0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en deze week spreek ik met Henk Kraaienhoff. Uh, Henk was vroeger trainer en coach van diverse topsporters, uh, uh, zoals Nelly Koman, een hele bekende. Maar ook de voetbalclub Juventus heeft hij gecoacht en spelers als Edgar Davids waren ooit onder zijn hoede. Uh, je zou dus verwachten dat we het over sport en zijn specialiteit misschien wel, het sprinten zouden gaan hebben, maar niks van dat... En tegenwoordig is Henk niet alleen spreker in het bedrijfsleven, maar hij heeft ook een praktijk waar hij mensen begeleidt die last hebben van ja, stress en vermoeidheid. Nou, ik heb zelf een burn-out gehad. Uh, veel van mijn vrienden en oud-collega's uh, hebben ermee te maken gekregen. Iedereen is druk en iedereen heeft moeite met het vinden van de juiste balans. Dus ik vond het een erg relevant onderwerp. Uh, en ik heb het dan ook met Henk over burn-out, stress en vermoeidheid, maar ook over andere dingen zoals het stellen van doelen... Wat Henk overigens maar een slecht idee vindt. Het gebruik van social media. Het kijken naar het nieuws. Je perceptie. Maar ook dingen als slaap. Uh, Henk is een zeer uitgesproken persoon. Ik heb genoten van dit uh, gesprek. Ik vond het bijzonder leuk. En ik wens je dan ook heel veel luisterplezier. En ik zie je graag volgende week weer terug. Uh, by the way. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. In je podcast app. Of op het YouTube kanaal. All right,
1: ciao. Ja, maar je mag ook gewoon beginnen hoor, dat maakt niet uit. Ja, we uh, doen twinten. gewoon ja. een,
0: een, een rollende start. Er zit meer structuur in, uh, waarschijnlijk. Ik doe dat bijna altijd, een rollende start. Ja. <laughs> dat ik denk, oh, zullen we maar gewoon snel aanzetten? Ja,
1: ja, ja. <laughs>
0: nou, Henk, dankjewel dat ik er mocht zijn. En uh, nou, misschien fijn, want ik was net mezelf aan het voorstellen en dat verzonden uh, al in een hele leuke discussie over maakbaarheid en over ambities en, en, en doelen stellen dat mensen dat vooral niet moeten doen, maar daar gaan we het zo meteen <laughs> nog wel eventjes over hebben. Ja. Wie ben jij?
1: Ik ben een goede vraag. Er zijn dagen dat ik mezelf ook, even, ook wel eens even afvraag wie ik eigenlijk ben. Nou, ik ben uh, Henk Reijnhoff, 62 jaar. Uh, ik kan je mijn uh, adres en, en geboortedatum en allerlei uh, data geven, maar dat draagt niet veel bij, denk ik. Uh, bij een publiek ben ik misschien nog bekend als ooit, vroeger, heel lang geleden, een jaar of 30, 40 wel. Uh, de trainer van Nelly Koma, de, de sprinter eigenlijk, internationale sprinter. Ik ben namelijk al sinds 1976 bezig met uh, atletiek trainen, met sprinters uh, te trainen. Uh, ik heb vijf Olympische Spelen meegemaakt als trainer, als geaccrediteerde coach en sportersbegeleid. Dat heb ik tot 2004 gedaan. Toen dacht ik, weet je wat, Het hebben tijd om het estafette stokje aan de volgende generatie te geven. Anders word je zo'n mastodont die nog een beetje in de porseleinkast rondbaait. Iemand die alles al weet van ja, nee, maar wij vroeger. Dat waren zo'n verzuurde zo type, dat wil ik voor, eigenlijk voor zijn. En toen dacht ik, ja, ik ga wat anders met mijn leven doen. Nou, uit de topsport... Hoe beperkt het ook is, ik ben niet zo'n enorme fan meer van topwoord. Ik heb er te lang ingezeten misschien. Maar er zijn ook een aantal aardige dingen die je uit de Topford wel kunt meenemen. En dat zijn bijvoorbeeld je, uh, je levensstijl, Topford leven, denken, eten en dergelijke. Daar valt best wat van te leren, ook voor gewone mensen eigenlijk wel. Dus daar zijn we eigenlijk uh, mee bezig gegaan, aan de slag gegaan. En op dit moment ben ik uh, ondernemer, auteur. Ik geef uh, behoorlijk wat presentaties over een, een, een redelijk... Uh, spectrum van onderwerpen, een reden van onderwerpen. Van stress tot voeding, van sport tot mentale aspecten... van innovatie tot, nou noem maar op eigenlijk. Uh, ook voor een breed publiek. Dat nou, is eigenlijk uh, misschien niet wie ik ben... maar is in ieder geval wat me bezighoudt.
0: Ja, dat was misschien wel een hele sneaky vraag ook van wie ben je? Ja,
1: maar dat kan ik wel tegen, dat is geen probleem.
0: Het impliceert voor mij ook wel een beetje... dat je wel op een bepaalde manier naar bewustzijn en naar mensen zijn kijkt... Want anders zou het niet zo'n zou je gewoon zeggen. Nou, ik ben Jeanette de Geus. Ja. Zoveel jaar oud. Dit is wat ik doe. Ja. Dus ik vind het wel interessant. Meteen al, ja, als ik dan daar meteen op in mag uh, haken, ja. um, heb jij een bepaald uh, wereldbeeld of bepaalde visie op, op mensheid, bewustzijn?
1: Ja, ik denk het wel. Het is alleen. In, uh, misschien komt het omdat je een beetje ouder wordt. Uh, ik ben niet. Uh, Politiek geëngageerd, eigenlijk. Uh, politiek wordt eigenlijk altijd bedreven door mensen. En die mensen, dat, 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 dat idealistisch waarmee je begint, dat, 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 dat verpietert al snel of dat corrumpeert al eigenlijk heel snel. We hebben het socialisme of het communisme of het kapitalisme. Ergens komen er steeds dezelfde mensen bovendrijven die andere mensen misbruiken voor hun eigen individuele doelstellingen. En eigenlijk dat grote idealen. Uiteindelijk het allemaal. Eigenlijk ben ik uh, nog, nog een anarchist ook. Ik, ik geloof niet zo in leiders en leiderschap en de mensen die het beste met ons voor hebben. Dat was misschien vroeger een keer zo, maar als we om ons heen kijken, zien we eigenlijk dat dat... Ja, dat hebben we uit de klauw laten lopen. Dat is niet meer zo. Uh, mensen die naar andere belangen, in, uh, financiële belangen, financiële interesse... En maken zich eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen meer om hun medemens. Dat, dat stuit me wel eens tegen de borst. Dus vandaar dat ik niet zo heel veel vertrouwen daar meer in heb. Dat is niet om cynisch te zijn of somber te zijn of negatief te zijn. Ik ben eigenlijk heel positief wat dat betreft. Ik geloof dat er ook wel weer een kentering komt... dat we wat meer voor elkaar gaan betekenen... en wat minder voor uh, in onze portemonnee kijken wat het ons oplevert. Zo van, wat zit erin voor mij? <tie> um, wat ik probeer in uh, mijn mensbeeld is om... Uh, breed en internationaal georiënteerd raken, wat ik eh, vroeger veel gereisd, ik reis nog steeds redelijk veel, van China tot Argentinië, van Noord-Amerika tot Zuid-Afrika, Australië, voor een gedeelte met de sport, maar het is leuk om, ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoond, in het sultanaat van Oman, om kennis te maken met andere culturen, andere uh, denkwijzen van andere mensen, dat vind ik op zich al heel boeiend, daarnaast probeer ik me te interesseren voor een, voor een breed scala van onderwerpen, van geschiedenis, biologie, uh, psychologie, uh, technische ontwikkelingen... neurosciences, voeding, uh, uh, noem maar op. Uh, mijn streven was vroeger als kind al wel om een, om een soort homo universalis te zijn. Iemand die eigenlijk uh, well, alles weet. Dat is een beetje een obsessie uh, van me geworden. Ik probeer nog steeds meer te lezen dan uh, tien gemiddelde mensen bij elkaar. En dat lukt ook nog redelijk.
0: Ja, ik hoorde in een andere interview met jou dat je als kind twintig boeken per week... Uh, ja. leende bij de bibliotheek op Andermans kaart.
1: Ja, dat klopt, de kaart van mijn ouders. Ja, ik had van een ik kon je vijf boeken... en mijn ouders konden je zeven boeken. En uh, dan nam ik er gewoon twaalf mee. En die las ik niet altijd. Dus Ik heb als kind toch iets te weinig buiten gespeeld misschien. En mijn moeder had altijd de uitspraak... Henk zit liever in een hoekje met een boekje. Dus mijn broer die, uh, kwam weer uh, uh, binnen onder de modder. Had hij weer gevoetbald. Maar dat was niet mijn ding. Ik zat liever te bedenken... Hoe ver de maan weg was en hoe je daar nou kon komen en allerlei dat soort dingen. Dat hield mij meer bezig eigenlijk. Ik ben ooit in een jong uh, moment lid geweest van, uh, van de jonge onderzoekers. Dat is een groep in uh, Groningen. Dat waren studenten professoren, En die gingen jonge mensen tussen de tien en de vijftien jaar uh, de beginsel van de wetenschap bijbrengen. Nou, dat vond ik echt geweldig, geweldig uh, om wat om, uh, nou, te... Uh, de kleur van gras te analyseren. Welke kleurstoffen zitten er in gras? En, en Natuurlijk was ik ook voor een gedeelte geïnteresseerd... in het maken van raketten en harde knallen... en dingen die stonken en zo. Dat, dat, dat ook weer stinkbommers en zo. Maar dat heb ik toch wel meegekregen. Dat vond ik toch wel interessant. En dan heb ik een breed scala van onderwerpen eigenlijk wel. Ja,
0: en het mooie is denk ik dat de mens als subject kan je aan dat hele scala uh, blootstellen. Dat is denk ik ook leuk om met training bezig te zijn. Omdat je, ja. het is zowel fysiologie als psychologie. Er komt een, vooral als je echt gaat coachen, er komt een mentaal aspect bij kijken. Emotioneel ja. aspect, hormonen. Ja. Uh, je kan er helemaal op los, lijkt me.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Uh, 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 een van de, van de kenmerken van deze tijd is dat onze tijd kent veel specialisten en experts. Iedereen is vandaag dag de speciaal heel snel specialist en expert uit dat gebied. Dat ben ik... Absoluut op tegen. Ik ben geen, enke, helemaal geen specialist. En ik moet dan denken aan de uitspraak van de schrijver Robert Heinlein, de Amerikaanse sciencefiction schrijver. Zei, een mens moet een boom kunnen hakken, moet een varken kunnen slachten, moet een hert kunnen vullen, moet planten kunnen kweken, moet een luier kunnen verschonen, moet een boot kunnen bouwen, moet een boot kunnen besturen, moet les kunnen geven, moet les kunnen nemen, moet kunnen luisteren, uh, moet kunnen figuurzagen, moet uh, een, een gedichtje kunnen maken specialisatie is voor insecten. Dat vond ik wel een mooie. Dus Iedereen die heeft, ja, maar ik ben een... in de sport, ik ben een krachtspecialist. En dan laat ik even deze quote van de Robert Heinlein lezen. Dat alleen insecten specialiseren zich tot één gebied... waar ze heel goed in zijn. En de rest, dat kunnen ze niet. denken aan bijen of denken aan mieren. Die doen dat. Mensen moeten een breed scala van, van kwaliteiten hebben, denk ik. Haast, dat je een com compleet mens te worden. En je ziet steeds meer mensen die een beetje verengen blijven. Achter hun, uh, eigenlijk een beetje boven hun iPhone hangen. Ja. Dat vind ik een gevaar voor de toekomst Ja,
0: ik, uh, uh, wat vind je eigenlijk van de uitspraak misschien heb je hem al wel een keer gehoord, dat weet ik niet maar wij zijn een aap met een smartphone en ik wil hem ook wel uh, toelichten wat ermee bedoeld wordt een aap als je kijkt naar ons systeem ja. onze hersenen nog steeds gehardwired zijn <coughs> hoe ons lijf nog steeds eigenlijk uh, gecodeerd is ja. maar dan met een smartphone
1: die heb ik niet gehoord, maar zelf in mijn presentatie... We zijn een apen de dat is een stropdas. Ja, in feite ja. is dat... Misschien, een opvolging daarvan, ja. Precies, dat is ja. een, eigenlijk een geen aangeklede apen. Wat wij uh, vaak doen, dat... dat weerspreekt niet uh, de manier waarop wij ontworpen zijn als, uh, als uh, mensen. We denken wel dat alles maakbaar is. We denken wel dat we heel veel kunnen. Maar uiteindelijk zijn we gewoon aangeklede dieren. Er zit nog heel veel dierlijks in ons. Dat, 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 dat laagje... Uh, cultuur En dat laagje, uh, wat wij denken dat we hebben, is maar een heel dun vernislaag. Juist ja, als je daar iets afkrapt, dan blijft er eigenlijk... Het is niet zo heel veel nodig om dat laagje eraf te laten vallen. Kijk naar Syrië, kijk naar het voormalige Joegoslavië. Er hoeft maar heel weinig te gebeuren, al niet van een leider, of niet van een religie, of uh, wat dan ook. Dat we eigenlijk gewoon weer naar het leven staan. Net als, uh, als uh, ja, eigenlijk uh, apen. <laughs>
0: ja, en dan met uh, het meest krachtige stukje technologie, denk ik, van ooit, in ja. onze hand. Dus uh, waarin we alles kunnen, kunnen opzoeken, met elkaar in verbinding staan.
1: Uh. Ja, nou ja, we, we, hebben, we staan eigenlijk helemaal niet met elkaar in verbinding. Dat is, dat is het probleem. Denk je, ja, je kunt alles verbinden of alles delen met iedereen die... Uh, um, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb helemaal geen verbinding. Dan, ik had namelijk ook verbinding met, uh, 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 met per flessenpost of per telefoon en, uh, een draadje. Maar er is helemaal geen verbinding. Ik zie iemand op een schermpje Net zo interessant als televisie. Ik hoor iemand in een microfoontje. Dat is hartstikke leuk. Dat is net zoals de radio. Maar ik heb geen verbinding. Als we over verbinding hebben, we praten we over meer dan domweg communicatie of contact. Mm. Verbinding is er niet. Want verbinding is face-to-face. -face. Ik moet jouw gezicht kunnen lezen, ik moet jouw gelaatsuitdrukkingen kunnen zien. Ik moet jouw bewegingen kunnen zien. En ik moet... Uh, <kliek> of je iets zegt per telefoon, of iemand een appje stuurt, of iemand face-to-face -face ziet. Dat is een heel ander ding. Dit gesprek is heel anders dan als hij per Skype zou zijn... of dat we een briefwisseling of een mailwisseling gehad zouden hebben. Ja. Ondanks het feit dat wij onze intenties misschien hetzelfde zijn. Uh, dat is niet veranderd, maar er komt iets heel anders uit nog eens een keer. Dus uh, verbinding is iets anders dan domweg... Uh, een stukje informatieoverdracht of communicatie. Die komt veel meer bij en vaak in onbewuste zin. Je ja. dus kan uh, nu gelaatsuitdrukking, je kunt de mijnen zien... of ik daar gelukkig van word, ja. of dat ik uh, lach... of dat ik uh, naar een heel moeilijk gezicht bij trek. Dat moet je kunnen zien. Ja. En... ...mijn wereld en mijn omwereld is meer dan een, een, een paar vierkante centimeter... ...tweedimensionaal op een schermpje. Dat is een driedimensionaal beeld waar je kunt zien, wat je kunt horen... ...wat je kunt ruiken nog eens een keer bij wijze van spreken. Dat is veel meer. Dus je treedt wel een verschraling op van het, van het woord uh, uh, verbinden.
0: <tie> en ik wil even het bruggetje slaan naar um, waar je, denk ik, nu... ...wat ik had begrepen, althans uh, het meest me helpt, hè... ...stress en um, vermoeidheid, ja. als ik dat ja. goed, uh, goed zeg. ja. Um, hoe zie jij die link tussen nou, hoe we dus nu boven die smartphones hangen en bijvoorbeeld uh, stress wat mensen ervaren of vermoeidheidsklachten?
1: Nou, dat is een vreselijk idee. Een vreselijk idee. Want in, in 1997 was 7% van de werkzame bevolking een burn-out. Best wel veel, eigenlijk. 1 op de 14 krijgt een burn-out, waardoor je een jaar of misschien wel meer uit de roulatie bent. Dus op dit moment al 14%, dat neemt eigenlijk exponentieel toe. Wat ook uh, uh, on uh, onthullend is dat. De jonge men, de mensen die een burn-out krijgen, vroeger was dat de gemiddelde 40 of 50 jaar. Midlijf, kruiven dus kinderen het huis uit. En dan, wat moeten we doen? Misschien ook hele drukke periodes. In het leven van, van mannen, met name, een keer op het werk. Hè. Je hebt alles al een keer gezien en gedaan. En dan een nieuwe stap maken. Uh, maar nu zie je uh, uh, like zeggen, kinderen van 16, of uh, jonge dames en jonge heren. die net van de universiteit of een houden afgestemd met een totale burn-out. Dat is schrikbaar moet ik zeggen, dat is schrikbaar. Dat heeft maar één oorzaak, gewoon dat onze, onze hersenen die best flexibel zijn... en plastisch zijn, die best veel informatie aan kunnen, toch nog kans zien om die te overladen met, met informatie... die eigenlijk niet veel meer is dan ballast. Dus, ja, hoe, ik, hoe
0: ontstaat burn-out precies in, jou, hmm, in jouw uh, ogen?
1: is eigenlijk een, een, de ultieme vorm van vermoeidheid. Vermoeidheid betekent eigenlijk... Oké, okay, vergelijk jezelf met een auto, je rijdt op de, op, de, op de snelweg en op een gegeven moment hoor je ping, ping en dan zeg je oei, is niet veel benzine meer. En dan rij je al een beetje in de, op de reservetank, maar je rijdt nog steeds en je rolt de benzinepomp binnen en het tank je bij en er is niks aan de hand. Burnout is, aha, je staat langs de snelweg op de vluchtstrook met zo'n mooi vestje aan en een jerrycan aan de hand. Je auto rijdt geen millimeter meer, helemaal leeg. Dat is even het verschil tussen vermoeidheid en burn-out. En hoe komt dat? Omdat je net als geld, of wat dan ook, meer uitgeeft dan je bijtankt. Meer benzine uitgeeft dan je bijgetankt hebt. Meer geld uitgeeft dan je binnenkrijgt. En meer energie uitgeeft dan je eigenlijk bijtankt door te weinig te slapen. Omdat je met je iPhone in de hand slaapt. Omdat je lang opblijft, omdat we kunstlicht hebben... en toch nog een leuk programma op Netflix is... waardoor je toch nog een uurtje langer blijft... Uh, opblijft. Dus we slapen... met z'n allen veel te weinig. Dat is al één. Uh, wij slapen gemiddeld al een uur minder... dan onze, onze voorouders tijden. Nou, dat, dat lijkt niet veel, maar het is wel veel. Ja. Dus we slapen gemiddeld zo'n zeven uur... in plaats van de acht uur die we, die we zo gemiddeld... dan uh, nodig hebben. En dat heeft grote betekenis voor het, voor het herstel... van onze hersenen. Niet alleen slapen we... een uur minder. Dat is op zich niet zo erg. Maar een dag heeft, geen, wordt geen 23 uur. Hij blijft 24 uur. Dus je slaapt een uur minder... En je werkt en bent dus wakker en je hersen gebruikt meer zien, een uur meer. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen een uurtje slaap, maar je bent ook een uurtje langer wakker. Waar je allemaal informatie opneemt en verwerkt. Ja.
0: Ik hoor het... Um, um, Walker heet die meneer volgens mij. Ik weet even zijn voornaam niet. Hij heeft een, boek, een uh, onderzoek, ook een boek geschreven over slaap. Ja. Ah, en dat was, nou, als je dat leest, ja. nou, dan, dan verandert je wereld. Volgens mij was het 20%, 20 minder cognitief vermogen op het moment dat je een uur korter slaapt. Absoluut. Denk, dat is... Ja. gigantisch. En dan nog niet over het wat afneemt, allerlei andere ja. factoren die... Uh,
1: ja, ja slaap uit. laten we zeggen. Je, je slaapt 25 jaar van je leven, dus een derde van je Als dat niet belangrijk zou zijn, dan zou dit in de evolutie al lang minder geworden zijn. Dan hadden we best twee uur kunnen slapen. En nee, in je slaap ben je domweg. A, ah, je bent niet productief, je kunt niet eten, je kunt je niet verdedigen, je bent gewoon kwetsbaar in je slaap. Ja. Dus als dat, als dat, dat moet een hele belangrijke functie hebben. Daarom verandert het eigenlijk niet. En daar gaan we toch aan zitten sleutelen met z'n allen.
0: Ik kom als een mens zeggen: ja, nee, maar eh, vooral, ik slaap zes uur en dan voel ik me echt uitgeslapen. Is ja, dat zeker, uit? ja,
1: zeker. maar ook als je in de reservetank rijdt, kun je nog altijd 140 rijden, dat is het probleem niet. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat is een kwestie van tijd. Je voelt je uitgeslapen. Waarom? Donderdag omdat je wekker gaat. En dan moet je eruit, want je moet naar je werk toe. Nou, dan sta je om, zes uur op je om zeven uur op en je wekker gaat. Natuurlijk voel je je, maar je denkt dat je uitgeslapen bent. En dat zijn allemaal, dan ben je langzamerhand, sluipenderwijs, zo'n beurnautische vermoedheid optrekken. Je traint op jezelf. Precies. Gewoon, uh, en als je jong bent, kun je daar beter tegen. Ik herinner me nog, toen ik 18 was, dan ging je wel eens een keer naar uh, de disco, uh, naar uh, leuke meisjes uh, opzoeken. <laughs> en een biertje drinken, en misschien wel twee biertjes of misschien wel wat meer. En dan kom je om vijf uur kom je thuis morgens, maar om acht uur zat je gewoon weer op de fiets naar school. En om, uur zat je in de, of om half negen zat je in de schoolbanken, met een flinke uh, kater, maar je was er wel. Nu ben ik 62 en ik ga eigenlijk altijd om een uur of tien naar bed. Ja, nu is het 11 uur. Nou, mensen, ik, ik ben gebroken. Ik, ik zeg, je weet niet waar ik moet hebben. 11 uur, oh, een uur te weinig slapen. Dus als je jong bent, kun je ook veel meer aan. Dan kun je zo'n, ja, je, je wat dieper in je reservestas staan. Dan heb je een iets groter reservetankje. Nou, dat is het dus. Als je 18 bent, kun je echt alles aan. Dan kun je nog een paar keer, misschien wel maandenlang met 6 uur slaap. Dat moet je eens proberen als je 50 bent. Nou, dan wordt hem dat niet meer
0: waar zit die reserve tank? Want ik zag in een uh, filmpje van jou dat je dat over de hersenen, het autonome zenuwstelsel, ja. en uh, de rest dan? Ja, uh, stresshormoonsysteem. Of het, uh, ja en de bijnieren bijvoorbeeld. Ja. Want hoe, ja. wat, uh, wat zou je iemand adviseren die zegt van, nou volgens mij ben ik wel nu, zeg maar, heb ik te veel stress of ik voel me vermoeid? <kwijnt> Want het klinkt namelijk... Nou, laat ik me anders formuleren. Nee, nee, nee. Ik heb soms ook wel eens mensen die coachen... en die dan ook tegen vermoeidheid en burn-out aanlopen. Ja. En het is niet genoeg om te zeggen... oh, nu ga ik eventjes een uurtje zitten. Of uh, weet je, het, 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 van waar, waar begin je met bijtenken, lijkt het soms wel.
1: Nou, eigenlijk ben je continu aan het bijtenken. En dat wordt dan verstoord door een snippertjes werk of belasting die je moet doen. Maar vandaag de dag zijn we alleen maar bezig met uitgeven, uitgeven en belasten... En dan, ja, dan moet je ook nog slapen. Wat lastig is dat nou? Want ik had eigenlijk ook nog iets leuks op Netflix willen zien, of op Facebook bijwerken. Wat lastig is dat toch nog slapen? Dus het, 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 het wordt eigenlijk omgedraaid. Vergeet u niet: een andere uh, kenmerk is dat wij in de eerste keer, gezien uh, bestaan van, uh, van de mensheid, dat eigenlijk, oké, okay, ik wil een, uh, een kokersnood splijten. Dan neem ik een stukje rots. Ik doe niet meer een bloot aan een rots. Ik gebruik een werktuig. Ik gebruik eigenlijk technologie. Ik wil het, het niet achteraan lopen, nee, ik wil het eigenlijk neerschieten met een pijl en boog. Dat is technologie. Dat gaat dan door tot aan de stoommachine, dat gaat door tot aan elektriciteit, dat gaat door tot aan... En maar tot aan dit moment, dit de, uh, decennium, was eigenlijk um, de technologie was een slaaf van de mens. Maar wij zijn de slaaf van de technologie geworden. Want dat piepje gaat en ik ga kijken, oh verrek, ik had een berichtje... <laughs> Dus wij zijn op dit moment, er is ook niemand meer zonder, zonder, zonder uh, smartphone. Uh, je telt eigenlijk ook al helemaal niet meer mee als je geen internetverbinding hebt. Dan ben je gewoon een, een soort paria geworden, en een, een outlier geworden. Je moet gewoon, want je moet gewoon een bankrekening hebben. Je kunt vandaag de dag niet meer met cash geld aankomen. Dus je wordt gedwongen, ook om slaaf te zijn van de technologie. dat worden we keurig netjes. Wij luisteren naar de technologie, die technologie bepaalt eigenlijk wat jij gaat kopen... Want dat is het berichtje wat jij krijgt als jij op Facebook zit. Dan komt er een keer zo'n reclame binnenvliegen. van uh, nou ja, wat jij uh, een week geleden uh, hebt opgezocht op het internet.
0: Zij, denk je niet dat daar een soort van zelfregulerend uh, mechanisme op komt? Opkomt? Of, of al is het van buitenaf, dat dat, nou, dat het het aan gebaseerd... banden gaat worden gelegd?
1: Ja, als het meer gebaseerd dat... op hoop dan op realiteit. Ja. Je ziet het eigenlijk steeds erger worden tot nu toe. Dus we hebben nog de bubbel niet bereikt dat die gaat barsten.
0: Ja, precies. Want ik merk, als ik naar nou, mezelf kijk, op mijn vriendenkring. Um, eh, nou, ik kijk geen televisie, ik eh, <coughs> heb geen notificaties aanstaan op mijn telefoon, ja. omdat je al bewust bent van die eerste dingetjes, van hé, hey, ja. ik, ik wil zelf bepalen wanneer ik mijn mail check,
1: ja. Ja. <laughs> en niet
0: dat dat die telefoon bepaalt wanneer ik hem oppak.
1: Ja, er ontstaat wel een zeker bewustzijn dat dat, ja. dat dat minder goed is, uh, maar met name jonge generaties, die weten niet anders meer, wij kunnen het ding nog uitzetten, zijn er dat, ah, dat, ze, dat hè, een leven zonder smartphone dat ja. is onmogelijk.
0: Nou moet ik zeggen, het lijkt me ook verdomd onhandig. Want je, ja, wat natuurlijk heel raar is, want je kan prima zonder.
1: Natuurlijk, je kunt prima zonder. Alleen, steeds minder mensen denken dat je zonder kunt. Je hebt sociale digitale detoxen uh, uh, ja. Dat je leert om weer zonder te kunnen, omdat we denken dat we niet zonder kunnen. Maar niemand zal je ook vertellen, behalve je ouders misschien, zet het ding nou eens uit. Blijf er nou ook eens een keer vanaf. Want je baas doet dat niet, je, je vrienden doen dat niet. Zeg, hé, hey, ik heb je al een week uh, niet op Facebook gezien. Hé, hey, ik heb je net een WhatsAppje gestuurd. Je wordt eigenlijk wel gedwongen uh, door je omgeving om, da om daar aan mee te doen. Het is
0: best wel lastig. Een, vri een vriend van mij, die, ik vind het, dat hij dat heel mooi zegt. Hij zegt, ik heb met niemand een SLA. Ja. Ja. Ik heb met niemand een service level agreement. Zo van, ja. Als ik een appje krijg, ja. ik heb met jou geen contract ondertekend dat ik dat binnen vijf minuten, binnen vijf minuten of binnen minuten een, moet een dag. Een ja, precies. Um, maar ja. mensen gaan daar wel van uit. Dus het is ook een soort van elkaar een beetje opvoeden. Ja. Zo um, uh, so van, hé hey joh, als je vroeger, weet je wel, stuur je een brief en dan kwam er een week later of er een keer een reactie. En natuurlijk we moeten we niet daar naartoe terug. Maar ja. hele, die aannames... En dan vooral ook het spel wat er achteraan gebeurt. He, ik doe de aanname dat jij meteen een antwoordt. Ja. Of ik verwacht dat jij meteen antwoord antwoordt. En als ja. je dat niet binnen vijf minuten doet... ga ik aannames doen waarom je dat niet doet. Ja. En dan afhankelijk van het type persoon... zal de ene boos worden, de andere verdrietig. <lacht> <lacht> hij wil me niet antwoorden. En dan gaan ja. ze kijken of je wel online bent. Nou, ik zie ja. dat hij online is, maar hij antwoordt niet. Dat ja. is een heel gecompliceerd, maar onnodig vervelend spel... als je het mij vraagt.
1: Absoluut. En allemaal dankzij het feit dat het, en dat het kan... Ja. Dat het, dat, het, dat het technisch mogelijk is om dat te doen. Want alles wat technisch mogelijk is, is in de praktijk ook gebeurd. Als nu nu technisch mogelijk is om iets te doen, dan kunnen we er uh, eigenlijk een gif op heen nemen. Dat in de toekomst ook zal gebeuren. Alle goede dingen, maar ook alle slechte dingen. We konden een atoombom bouwen. Nou, hij is ook gegooid. We kunnen technisch chemisch, kunnen we gifgas maken? Ja, het is ook gebruikt. Dus alle dingen die technisch mogelijk zijn, worden op den duur ook domweg gebruikt. Er blijkt dus niet zoveel rem te zijn, er blijkt dus niet zoveel opvoeding te zijn. Anders zouden we elkaar wel beter opvoeden daartoe. En dan blijkt het maar heel beperkte werking. te hebben die zelfregulatie. Waar zie je zelfregulatie optreden? Nou, eigenlijk nergens, want dat is wat we niet willen. We willen niet dingen zichzelf reguleren, wij willen dingen reguleren. Ik wil niet dat ik mijn app, niemand wil dat jij jouw telefoon uitzet. Nee, nee, is graag dat jij je telefoon continu aan laat staan. Mm. Niemand wil dat jij kunt aanvinken uh, of jij uh, reclameboodschappen wil hebben of niet. Uh, dat kan wel, maar dan moet je eerst al die dingen gaan doorlezen en allemaal weer afvinken. Dat het zo complex is dat je daar al niet eens aan begint. Dus krijg je die boodschappen. Niemand, de economie is er niet mee staat, De Homo economicus is geboren. En die staat: alles staat in dienste van. van, van je, bent, je moet productief zijn, efficiënt zijn, effectief zijn, iets nuttigs doen, iets zinvols doen met je leven. Dus je moet produceren en je moet consumeren. Nou, zonder dat is dat natuurlijk de doodsklap voor, voor de huidige economie. En dat vind ik eigenlijk wel bezwaarlijk, moet ik zeggen. Dat alles afgewogen wordt in het licht van, van je economische waarde. Dat alles in dienst staat van: dom bij geld verdienen. En ik verdien geld, uh, absoluut, uh, dat is geen probleem. Maar het, het mag niet zijn dat het het, het, het. het belangrijkste mag het ook nog zijn, maar het mag niet zijn dat het enige is. Dat is mijn bezwaar een beetje.
0: Ja, nou, daar kan ik ook wel mee, uh, mee inkomen.
1: <laughs> Gelukkig <Ja. laughs> Tenminste één ja. volger vandaag Anders van, nou, Dan stoppen we nu het interview Eén volger ja. gescoord vandaag <laughs> ja. Ik, ja. Ik,
0: ik zou me afvragen, Want je zei in het begin van hè, een, uh, Homo universalis ja. um, nou, burn-out, stress, vermoeidheid Dat is wel iets wat je, wat je enorm interesseert ja. waar, waar komt dat vandaan?
1: Uh, eigenlijk onze kwetsbaarheid onze, onze diepe, We zijn eigenlijk hele kwetsbare uh, hoopjes protoplasma ook nog eens een keer... Die, die veel kwetsbaarder zijn dan we over het algemeen uh, aannemen. Uh, we worden eigenlijk geregeerd door angst. Uh, eigenlijk in een omgeving die misschien wel iets te... bijna iets te liefdeloos is, we ons vastklampen aan, 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 aan... dingen die we doen om wat, We durven geen nee te zeggen. Want als ik nee zeg, vinden mensen mij niet aardig meer... Dus de pleasers, mensen willen willen pleasers, willen graag dat iedereen gelukkig is. Dat iedereen dat naast zijn zin heeft. En de terreur van de happiness beweging, Want alles moet happy zijn, happy, de peppy. En alles moet gezond en vitaal zijn en door de gang lopen met een glas mineraalwater en... Uh, je kent die boodschappen wel, maar blozende, vriendelijke mensen... met kinderen juichen door de... Door de door, is, ja. Gaat
0: het leven niet zo dan? Sorry? Gaat het leven echt niet zo? <laughs> <laughs> Sta ik in de verkeerde rij?
1: <laughs> oh, Welkom bij de club. <laughs> Dat is alleen, je, al vroeger had je de World of Martini... waar mensen martini dronken op, op zo'n grote zeiljacht... en de zon ondergingen aan, aan de, ja, de, ja. de, de, de Saint-Tropez... Ja, 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 zo moest je leven... Je hebt aangepraat dat je leven er zo uit moet zien. Mm. Nou, wie zijn leven ziet er nou zo uit? Ik ken er maar weinig in leven er zo uit ziet. En degene die leven er wel zo uit ziet, die wel dit zeewaardig jacht hebben... en ja, die komen dan hier op bezoek nog eens een keer, omdat ze toch last hebben van stress... en van depressies en angststoornissen... en niet helemaal happy zijn met hun leven. Dat is dan wel het interessante nog eens een keer.
0: Is dat, is dat niet ook wel een beetje een spanningsveld? Want... Uh... Stress hoort ook bij het leven, denk ik. Een zekere mate van spanning over, en opwinding. Ja, over, ook bij ja, ja. het leven. Ja. Stress is ook positief, feitelijk. We kort het ook gewoon aan nou. dingen. Maar een, een overschot en er ja. niet uit kunnen schakelen van zorgt weer dan voor negatieve dingen, lijkt me. Dus aan de ene kant wil je wel die spanning, het, niet, we willen het niet helemaal wegduwen, lijkt me toch?
1: Nou, het is pas. Het, het is pas uh, als het tegen je gaat werken, dan is het een probleem. Als het in de weg gaat zitten. Stress in de weg gaat zitten. We kunnen ook, uh, geen, uh, ook niet echt goed, uh, goed inschatten. De ene is al bang op een keuken, keukentrapje te gaan staan. De ander gaat bungee jumpen wel zoals als uh, hobby. Dus wat is nou een stressor? Is dat nou hoogte en stress? Nou, voor de een wel, voor de ander eigenlijk niet. Dat we allemaal een, een zekere uh, spanning nodig hebben onder onze. Want we het krijgen als je geen spanning hebt. Ja, boredom. Gewoon verveling. Er gebeurt nooit, dat leven is vlak. Er gebeurt nooit iets. Elke dag is hetzelfde routine, afvlakkend uh, werk. Denk aan uh, vroeger in die fabrieken waar je elke dag... gewoon tienduizend uh, schroefjes in staat te draaien. Dat is het enige wat je eigenlijk doet uh, acht uur lang. Vroeger was dat zo in een lopende band. Nou, daar zit je ook niet op te wachten. Dus het leven kent wel zijn ups en downs. De vraag is alleen, kan ik ze een beetje beheersen? Het hoeft niet elke dag iets te zijn, een levensbedreigende situatie te zijn het liefst. Of uh, elke dag een bungee jumpen En elke dag bungee jumpen, ja, dan stomt het ook af. En ga je op zoek naar een hogere toren, ga je base jumpen of je gaat uh, wat anders doen. Om, om... Het is ook altijd een, een vorm van aanpassing. Mensen, uh, mensen zijn geboren aanpassers. Mm. En dat doen we dan ook. Dus we hebben eigenlijk steeds meer nodig voor hetzelfde effect nog eens een keer. Dus we hebben steeds meer spanning nodig, steeds meer druk nodig om, om nog goed te kunnen presteren. Anders vallen we terug weer in die boredom en die vervlakking. Iets dat in het begin opwindend is, is na een aantal keer gewoon pff, gewoonte geworden. Normaal, ja. 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 Dus daar zit wel een zeker risico in. Risico, risico's is een schat, is sowieso niet een heel sterk punt uh, van, uh, van uh, mensen. Wij schatten de risico's uh, eigenlijk altijd totaal verkeerd in. Totaal verkeerd.
0: Hoe, hoe bedoel je dat?
1: Nou, alle, allerlei risico's voor gezondheid of voor uh, risico's om uh, eraan te overlijden. Dan gokken we altijd op de verkeerde paden. We denken bijvoorbeeld dat het. Uh, dat het uh, ik noem wat. De kans in Nederland om uh, uh, gedood te worden door een terrorist is uh, vele malen kleiner dan de kans om gedood te worden door jezelf. Oké. Okay.
0: <laughs> ja, sterven minder mensen. Suïcide is een veel door, grotere ja, doodsoorzaak ja, 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 dan ja, terrorisme.
1: Ja. Toch worden er miljoenen besteed, misschien wel miljarden besteed aan het bestrijden van Sorry. terrorisme, hoewel er in Nederland de afgelopen ja, 70 jaren... De terrorisme is 70 jaar, jaar Rote Armee-fractie, Palestijnen, vliegtuigen opblazen, uh, pum, 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 uh, treinkapen, noem maar op. Mm, ja, dan is het nu eigenlijk heel erg rustig geworden. Mm. Dus alweer weer je nog Pim Fortuyn en Theo van Gogh, oké, okay. maar dan hebben we het eigenlijk wel eens een beetje gehad. En je wil niet weten hoe lang ik uh, op Schiphol in de rij moet staan om uh, gewoon uh, mijn schoenen uit te doen en mijn veters los te maken en mijn riem eruit te doen. Maar dat is allemaal perceptie. Dat is allemaal perceptie. Denk aan de misdaadcijfers die eigenlijk aangeven... dat Nederland uh, veiliger is dan ooit te horen. Onze perceptie is niet zo. Dus onze ja. perceptie wordt continu gekleurd of gevoed door... door ja.
0: Ik moet zeggen, dat, dat is een ja. van de redenen... Uh, dit, dit soort mechanismen, ook, ik weet ook wel wat van hoe ons uh, brein werkt... Mm -hmm. dat ik bijvoorbeeld geen uh, televisie kijk. Of niet... Uh, geen kranten, ja, kranten, nee, ook geen krantenlees. Ja. Um, goed nieuws is niet spannend... Die worden continu gevoed met overal gevaar. Het gaat om een stukje perceptie dan, inderdaad. Ah, um, ja. En ik, ik, ik wil mijn brein daar niet mee triggeren. Maar ja. continu voeden van, oh, dat de, de buitenwereld uh, gelijk staat aan gevaar. Want dat is een beetje mensen die ook op Facebook allerlei berichtjes voorbij zien komen. En op het journaal, het is overal en kommer en, uh, kommer en uh, ellende en kwel en alles is... Weet je wel, terrorisme en, en dit en dat. En, we hebben, ja. Wat hebben we toch slecht met z'n allen?
1: Ja, precies. Dat is perceptie.
0: is helemaal niet Ja, maar meer dat, dus dat is voor mij ook een reden om nu, daar niet meer naar te kijken. Denk nu ik nu nou. rijdt
1: er een of andere halve rijdt met zijn autootje tegen, uh, 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 tegen de telegraaf aan. Nou, niks aan de hand, een beetje blikschade. Ja, dat is een terroristische aanslag van de eerste orde. Twee seconden later heb ik al de foto's, de filmpjes, heb ik het al op mijn bord? Dan denk ik, joh, rot op dan mij. Kom op. Ik bedoel, uh, binnen dat uur zijn er misschien wel tien aanrijdingen geweest. Uh, op de A2 staat er file aanrijdingen geweest. Uh, dingen, uh, niet intentioneel, het is vaak de intense die het, die het, die het, uh, die het bedreigend maakt. Ja. Een ongeluk is per ongeluk, maar het is iemand die echt tegen zijn pauw aanrijdt. Maar verder is er eigenlijk niks aan de hand om Nog een aanslag en terroristen en wie erachter zit. Nou, als dat de gemiddelde terrorist is... Wees welkom, want zo efficiënt was het ook weer niet. Uh, dat, uh, dat heeft eigenlijk niemand kwaad gedaan. Dus dat is een echte mislukte terrorist, mag je dan wel zeggen. Of een mislukte aanslag uh, geweest. Ik bedoel, behalve een beetje angst de mensen... die daar echt gevoelig voor zijn, heeft het eigenlijk niet echt veel gedaan. Maar meer eerder lachwekkend, uh, een Laurel en Hardy filmpje... Dan, uh, dan iets anders, moet ik zeggen. Dus heel veel dingen zitten in onze perceptie. Maar perceptie is realiteit. Het is de enige realiteit wat we hebben, wat we waarnemen uh, aan de buitenwereld. En die perceptie wordt namelijk... Uh, een, daar heeft een, een Zwitserse meneer heeft daar een, een, een heel goed uh, um, manuscript over geschreven, Rolf Dobelli. Over, uh, over uh, avoid the news. En dat vind ik prachtig, avoid the news. Want het nieuws is, uh, er is veel, veel nieuws. Het is natuurlijk altijd hetzelfde. Vandaag heeft een zelmouth zich opgeblazen. Wauw, dat is nieuws. Ik hoor al jarenlang niets anders dan dat. Uh, er is een, uh, een, een boot gezonken met vluchtelingen. Tja. Net als gisteren ja, nee, en hier en vorige week. Je krijgt ook een vorm van afstomping daarvan. Dat is een van de dingen van het nieuws. Het nieuws is gefabriceerd door mensen, wat zij belangrijk vinden op dat moment. En gemanipuleerd mm -hmm. in een bepaalde richting. Dus het, hey, avoid the nieuws. Kijk er niet zoveel nieuws. Nee, ga op een nieuws die uit nog eens een keer. Want het is eigenlijk allemaal ellende. If it bleeds, it leads. Zelden iets positiefs, want dat, dat, dat is eigenlijk niet zo interessant. Ja, en daarmee worden wel onze hersenen eigenlijk uh, geprogrammeerd. Kinderen spelen niet meer buiten. Op elke straathoek uh, is iemand die het op je kinderen voorzien heeft. Ja, met gewoon kinderen binnen gaan zitten spelen, dat ze een dingetje in de hand hebben. Te weinig bewegen, overgewicht, diabetes, uh, nou noem maar op. Allerlei problemen.
0: Wat voor, wat voor soort mensen komen, komen hier eigenlijk? Want we zitten, we zitten in, je, in je praktijk. Ja. Er zit een, een bedje achter mij en ik zag, ja. toen ben ik kwam, <laughs> was het koffertje nog uitgepakt met een hoop ja. elektroden. Ja. Een Wat, hoe, hoe pak jij dat aan als mensen hier komen met uh, stress en vermoeidheid?
1: Uh, ja, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om dit te gaan doen. Maar in, in één keer kwamen veel mensen, mijn sporters, dat zijn, uh, stress en vermoeidheid ze zijn de vaste metgezellen van elke sporter.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje uh, dus moe voor, ja.
1: Fysiek is logisch, omdat ze hun lichaam gebruiken om te trainen, word je moe van. En eigenlijk de stressor dat ben ik dan eigenlijk wel als coach, ik ben een voornaamste stressfactor eigenlijk wel. <laughs> <laughs> uh, Godfiel, ja. <laughs> ja, dat zou ik niet zeggen. En, um, uh, dus wou ik dat eigenlijk in kaart brengen, en dat is eigenlijk een beetje uit aan. Andere mensen zeiden ook, uh, 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 mensen die bij de politie en arrestatieteams ja. en uh, uh, eenheden van defensie, dus uh, speciale eenheden. Maar, ja, Henk, maar wat wij doen, is natuurlijk ook heel vermoeiend en heel stressvol. Die mensen moeten dag en nacht paraat zijn. Hebben die piepertjes, pieper afgaat, springen in de auto, moet je iemand arresteren of, uh, of uh, erger. Uh, kun je ons ook meten? Ja, oké. Okay. En Daarna kwamen ook eigenlijk al heel snel gewone mensen die ook last hebben van stress en vermoeidheid en uh, burn-out. En um, ja, eigenlijk komt iedereen hier, laat ik het zo zeggen.
0: Wat, wat meet je dan precies? Hoe, 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 want ja. ja. Hoe werkt dat? Oké, okay, okay.
1: nou, eigenlijk is dat niet, niet zo heel moeilijk te, uh, te begrijpen. Om het simpel te zeggen, je hebt een aantal systemen die betrokken zijn bij stress. Je hersenen, mm -hmm. die stress waarnemen en uh, die dat ook verwerken. Ik noem wat, hier is een klein straatje en ik zie auto's komen langs. Er steekt iemand over en uh, oeh, die wordt overreden. Nou, dan is er weer veel stress. Maar ben ik nou blind, dan is er niks aan de hand, want ik zie het gewoon niet. Dus mijn, mijn zintuigen nemen waar of er een bedreiging is of een stressor is. Ben ik doof van blind, dan heb ik veel minder stress, want ik hoor of zie nooit dat er iets ernstigs aan de hand is, nog eens een keer. Nou, dat gebeurt in ons centrale zenuwstelsel. Eigenlijk is dat een batterij van een accu. Mm -hmm. En dat is gewoon een accu. Kun je meten hoeveel stroom daarin zit? Heb je te veel stroom, heb je kortsluiting. Epilepsie. Dan mm -hmm. vuurden alle neuronen tegelijkertijd. Dat is niet goed. Um, dan heb je te weinig stroom. Als je heel veel aan je hoofd hebt, en dat gebeurt vandaag de dag veel, als je heel veel balletjes in de lucht moet houden, als je veel aan je hoofd hebt, nou, op een gegeven moment loopt die accu of die batterij loopt leeg. En dan kun je gewoon je netjes meten met een plakkertje op je duim en een plakkertje op je voorhoofd. Dan hebben we een tweede stresssysteem. Dat is het echte stresssysteem. Dat is het autonome zenuwstelsel. Nou, Dat bepaalt alle vitale functies. Stel je voor, we zitten hier nu. En er zijn uh, een paar qua jongens en die gooien je even een steen tegen de raam. Boep. Spieren spannen aan. Mijn hartslag gaat omhoog. Mijn adem stopt in mijn keel. Je trekt wit weg van schrik. Angstweed breekt me uit. Bloeddruk gaat omhoog. Nou, hoef je niet over na te denken... Dat is een autonome reactie, daar kan ik niet eens over, ik kan het ook niet stoppen. En dat zijn alle functies, bepalen alle functies die te belangrijk zijn om aan ons bewustzijn over te laten. Want dan zou ik veel te trainen. oh wacht even, daar gaat, komt een steen aan, ik moet, ja, dan heb ik hem al uh, tegen mijn hoofd. Dus ja. snel wegbukken of snel wegduiken is, moet eigenlijk razendsnel gebeuren. En, uh, dat systeem zit in ons achterhoofd, dat heeft twee... Die draadjes lopen naar de bloedvaatjes toe, naar de zweekliertjes, naar mijn spieren, naar mijn hart, naar mijn longen, naar mijn... overal lopen die heen. Maar het zijn twee takjes, een rempedaal en een gaspedaal. Een mm -hmm. gaspedaal is vechten, vluchten of presteren. Adrenaline. Dit wegtrekken van schrik, wat ik net beschreven heb, is de adrenaline. Dan heb ik ook een rempedaal, gelukkig. Dat is mijn herstelsysteem. Nou, de ene brengt je hartslag omhoog. En mijn rempedaal brengt mijn hartslag naar beneden. De ene is energie uitgeven om te vechten of te vluchten. De andere is energie bijtenken. Rest en digest. Nou, die moeten met elkaar in verhouding zijn. Nou, en als de mensen nu gestrest zijn, is dus tijdelijk even omhoog, de gaspedaal trap je in en de rempedaal dat laat je even los. En op het moment dat de stresser is afgelopen, komt het gaspedaal weer naar beneden en trap je op je rempedaal. Maar bij chronische stress is het er blijven steken. Mensen die eigenlijk 24 uur per dag in flight of fight, vechten of vluchten zijn. Dus continu in survival modus, in overlevingsmodus. Nou, dat is niet goed. Dat is de tweede. Dan heb je nog een back-up systeem, dat is je stresshormoonsysteem. Dat begint in de hersenen. Je is een hypofyse noemen we dat. Dat zijn twee hormoonklieren. Eigenlijk zijn dat de dirigent en zijn assistent van het hele hormoon. Nou, die geven een signaal aan je bijnieren. En die bijnieren produceren stresshormoon of cortisol. En dat is eigenlijk ook een, een stresshormoon, dat is adrenaline. Die geven energie. En uh, ja, als je heel lang onder druk staat, maanden, en dan heb ik het niet over seconden of minuten heb jij over maanden en jaren, dan ga je eerst meer cortisol maken. Die bijnieren gaan ook groeien om te proberen meer cortisol te produceren. Op een gegeven moment zijn de grenzen aan de groei. En op dat moment, als je dan nog doorgaat met de, met de stressen... Nou, dan raken die bijnieren uitgeput en dan maak je geen cortisol... en dan ben je niet vooruit te branden. Nou, dat zijn de drie voornaamste uh, uh, factoren die ja, betrokken zijn... bij, uh, bij de totale stress, reactie van stress. Dus dat is, dat is wel interessant. Het lastige is dat je ze alle drie moet kennen. Om iets te zeggen over stress, kan best zijn dat één factor heel goed functioneert en die andere uitgeput zijn. Mm. Alleen als je, je ene factor meet, zeg je, nou het ziet er goed uit. Maar die andere twee zitten in de rode cijfers. Als je die niet meet, dan weet je het niet. Dus je moet al die factoren pakken om er iets over te kunnen zeggen over je totale stress.
0: En heeft, het, heeft dat nut om dat bijvoorbeeld uh, één keer te doen? Of zeggen we, dat is eigenlijk iets wat je een paar keer zou moeten meten. Bijvoorbeeld? Want ik, ik heb altijd het gevoel van het uh, dat, dat kwantificeren natuurlijk van, van, van ja, alles. Uh. Dat je ook maar kan meten. Ja. Vaak is dat van die momentopnames. Ik weet ook wel dat, je, dat er stresstesten zijn, er zijn stress die je kan doen. Hè? Stel dat je dat een beetje ja. zou willen monitoren. Ja. ja, maar ja, als ik net even zwaar heb getraind. Of een moeilijk telefoongesprek heb gehad. Van hoeveel zegt dat dan, zo'n momentopname? Of is het iets wat ik echt ja. gewoon gedurende de tijd zo moeten willen monitoren
1: bijvoorbeeld? Ja, nou, een hele goede vraag. Een veelgestelde vraag. Is het momentopname? Nummer 1, alle testen zijn momentopnames. Alle testen wat je ook doet, of je nou je temperatuur neemt, je kunt nu 37 graden en we vanavond thuis komen en 38 graden hebben. Dus het is een momentopname, dat is geen probleem. Maar wat veel interessanter is, is die momentopname, kan ik die verklaren vanuit het verleden? En heeft het een voorspellende waarde ten aanzien van de toekomst? <coughs> dus, laat um, zeggen, je ligt hier en ik zou dat systeem meten en ik meet dat je heel veel adrenaline hebt. Maar, wacht even, hier is geen bedreiging aanwezig, hier is helemaal niks aanwezig. Dan weet je dat het chronisch is. Dan was het gisteren zo, is het morgen nog zo. Want er is geen enkele reden om zonder stress hier zo te, toch veel adrenaline te maken, dan is het chronisch. Als je hier nu ligt en ja, adrenalinegehalte is normaal en het systeem functioneert normaal, ja, dan kan het best zijn dat jij zometeen in je auto toe loopt. En uh, ruzie krijgt met een parkeerwacht net een bolletje erop heeft geschroefd... en uit, uit je bol gaat en helemaal door het dolle heen... dat je schuim op je mond staat. Nou, dan maak je wel adrenaline, Dan ben je wel gestrest. Hè? Vechten of vluchten. En zo te horen is dat vluchten. <laughs> uh, voor de parkeerwachter. Um, dus, maar dan weet ik in ieder geval dat op het moment dat je hier ligt... dat je niet chronisch gestrest bent. Dan kun je best nog een keer gestrest raken op een gegeven moment... maar het heeft zich dan niet chronisch gemaakt... Als je, het gasbaraal, dat heb je al ingedrapt, maar je kunt het, als je het loslaat, komt het nog steeds weer terug. En op het moment dat je hier lig je even lekker ontspannen zo, nou, dan komt het weer terug. Dus je kunt een verschil zien tussen chronische en acute stress. Het mm. tweede is dat je ook, uh, als het stresshormoonsysteem eenmaal uitgeput is, dan is dat niet morgen weer oké. Okay. Dat is ook volgende week niet weer oké. Okay. Dat is iets wat over hele lange termijn, heel sluipend gaat dat gebeuren. Dat duurt een hele lange tijd voordat het zo is. Maar als het zover is, veert dat niet onmiddellijk terug. Nou, dat noemen we een burn-out, dat kan... kan, kan Maanden en jaren duren voordat het eigenlijk weer een beetje genormaliseerd is. Als je het niet weet en als je er niks aan doet. Ja? Dus het is een momentopname. En die momentopname, of dat nou zo is, dat, dat maakt niet uit. Je kunt uit het verleden verklaren waarom dat zit. Dus wat je altijd erbij moet nemen is natuurlijk de context. Stel je voor, uh, ik wat. Ik wil kijken of jij een beetje gezond bent. Ik neem een thermometer. Ha, 37 graden. Nee, niks aan de hand. De thermometer. 38 graden. Oh, je ja, hebt koorts. Nee, maar ja. nee. nee. Misschien ben je hier hardlopend heen gekomen. Misschien kom je net uit de sauna. Dus die 38 graden, vertel me nog niet wat er aan de hand is. Dan moet ik even luisteren naar de context. Dus als ik zeg van, luister, um, jouw stressniveau is hoog. Je hebt net gelegen, heel rustig, niks aan de hand. En toch heb je een hoog stressniveau. Vertel eens, vanmorgen. Ben je misschien, op uh, de snelweg uh, toevallig de vangrail ingedrukt net een kwartier geleden? Of heb je net ruzie gemaakt met een parkeerwachter? Of heb je een ruzie thuis? Of is er iets wat je dwars zit? Is er iets wat je zorgen baart? Is er iets waar je druk over hebt gemaakt uh, recentelijk? Nee, 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 nee. nee. Ja. Nou,
0: dat tip je trouwens wel iets aan wat ik echt onwijs interessant vind. Is dat uh, perceived stress, ja. onze gedachten, ja. zijn even grote stress hoor, is mij geleerd... Dan die, die, die steen die je misschien op je hoofd krijgt, die je aanziet komen. Gewoon ja. Het denken aan, oh jee, zometeen oh, zo gooit iemand de steen. Zometeen gooit iemand de steen. Zo maar ook, oh jee, ik ben niet goed genoeg. Of, oh jee, ik ben te dik. Of, ik, ik heb niet genoeg geld. Of, ik, ja. uh, ik ben ongelukkig. Dat je jezelf heel erg in een chronische stress kan praten. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Absoluut, absoluut waar. Maar niet alleen in die chronische stress. Want kijk nu eens, als jij inderdaad zou hebben over dat de media die ellende over je bord uitstort stort. Niet dat je maar... Ook je chronische gevoel van machteloosheid. Als ik daar een dood jongetje op het strand zie liggen... wat daar aangespoeld is... dan is dat natuurlijk net zo erg... als dat je er eigenlijk zo bij staat. Het is niet zo misschien live in color en, en zo uh, nou, gedetailleerd. Maar uiteindelijk voor jouw gevoel is dat eigenlijk net zo erg. En dat is het gevoel van machteloosheid dat veel mensen ook hebben. gevoel van onrecht, machteloosheid. Zo zou het niet moeten gaan. Nee, dat klopt helemaal. Dus dat geldt niet alleen voor stress. Dat geldt ook voor angst, dat geldt ook voor uh, depressies... Ja, nogmaals, die perceptie is onze realiteit. Dus als je denkt dat het stressvol is, is het vaak ook stressvol. Moeten we zeggen dat er nog twee uh, zaken een rol spelen? We hebben een objectieve meting van stress, hè, wat je dus meten met apparatuur. En we hebben de beleving van stress. Nou, er zijn mensen die komen hier en zeggen, Henk, ik ben zo gestrest. Echt waar, meet me maar. Dat, zal wel in de ro dat klopt, zit in de rode cijfers. Geen probleem. Zeggen we, maar, ja, komen mensen hier en zeggen, ja, ik voel mij geweldig. Maar ik wil ook even kijken hoe ik ervoor sta. Gewoon even een APK, keuren, niks aan de hand. Maar gewoon om zoveel tijd ga je naar de tandarts toe even voor controle. Prima, niks aan de hand verder. Nou, allemaal groene cijfers, dan is er niks aan de hand. Dan zijn er mensen die komen die zeggen, Henk, <coughs> stress komt in mijn woordenboek niet voor. Ik ben de meest gegronde man die je kunt tegenkomen. Ik ben niet uit balans te brengen, ik ben helemaal uitgebalanceerd. Stress, ik zou niet weten wat het is. Dat is dus hun beleving, dat is hun perceptie. Ze gaan hier liggen en alles zit in de rode cijfers. Dan hebben we een probleem. Ja, dat zijn de struisvogels. De mensen die een hele andere... we hebben, uh, onze perceptie kan redelijk zijn, maar onze perceptie is ook vaak vertekend en gekleurd nog eens een keer. <tankt> Denk maar aan dat we denken dat we toch beter auto rijden dan de gemiddelde automobilist.
0: Ja, dat denken we allemaal, hè? We denken
1: omdat onze kinderen net iets beter opgevoed zijn... dan toch alle andere kinderen uit de klas of uit de groep of uit het team. Uh, ja, onze, onze perceptie is vaak, ja, nogmaals, wel eens gebiased... door, door allerlei andere programma's die in onze hersenen eigenlijk, uh, eigenlijk lopen. Oh ja, dan hebben we nog de mensen die altijd denken dat ze in de rode cijfers zitten... en altijd kerngezond eruit komen, die die altijd denken dat er wat met ze hand is... Die, oh, ik ben gestrest en het gaat echt niet goed met me ja, dat is natuurlijk ook een discrepantie. Dus om uh, aan te geven dat perceptie niet altijd klopt. Mm. Bovendien, als onze perceptie is van, oh, in de auto, oeh, wacht eens even, hij begint toch een beetje te, te sputteren. Kijk ook op de benzinemeter, staat hij in de rood. Maar wij hebben geen dashboard, dus nergens kunnen wij objectief aflezen hoe het met ons staat. Dus dat zijn we alleen afhankelijk van onze perceptie. Een veelgehoorde kreet, je moet luisteren naar je lichaam.
0: Ik wou mm -hmm. zeggen, dat dashboard, dat hebben we volgens mij wel. Alleen, we, staan we, dus we, we kunnen niet uitlezen.
1: <lacht> dat is het probleem. Je luistert naar je lichaam, maar het lichaam zegt niks. Nou ja,
0: het het lichaam, lichaam mondt hoog We uit. horen het
1: niet. Het geeft wel signalen, maar wij, wij horen ja. dat niet. Of we willen het niet, horen ook dat. Een keer. Dus we of kunnen, we
0: overhoeden het.
1: Ja. ja, we kunnen het niet herkennen, die signalen. Of we kunnen het herkennen. Ik geef het voorbeeld. Jij kan niet het verschil. Je hebt een knetterende hoofdpijn. Is dat nou een migraine? Heb je te weinig koffie gedronken? Of heb je een hersentumor? Dat is toch een essentieel verschil. Jij weet dat niet. Ik als man, ik heb gisteren heb ik in de sportschool een beetje benchpress gedaan... een beetje oefeningen gedaan voor mijn borst. En dan sta ik vanmorgen op en ik heb een beetje pijn in de borst. Is dat van de benchpress of heb ik een hartinfarct te pakken? Ga er maar aan staan. Het lichaam vertelt dat hij pijn in de borst, pijn, borst, pijn, borst, pijn. Dat is één ding wat het vertelt. Dat is wel een verschil tussen een levensdraaiende situatie en iets wat eigenlijk heel normaal is... Het lichaam maakt dat onderscheid niet. Nou, dat is wel essentieel. Dat kan er niet. Dus het luisteren naar je lichaam is. Maar heel beperkt is dat waar. zien mensen ook een burn-out die aankomt. En nou, ik heb nooit graag dat mij dat zou overkomen. Nee, want het gaat heel het gaat weer, heel langzamerhand sluipend. Elke dag. Je, gaat, je wordt wakker en je bent maar 99% uitgerust. Nou, dan ga je gewoon weer aan de slag. Volgende week ben je nog maar voor 98% uitgerust. Dus je doet een behoorlijk aantal weken over. Ja, en op een gegeven moment zit je onder de rode streep. En dan, oké, okay, dan... Dan begin je het echt een beetje te voelen. Want wat zijn nou signalen? Dat is het punt. Ja, ja, spierpijn, spierpijn. We zijn een unieke spierpijn. Moe. Ja, iedereen is wel eens moe. Komt gewoon omdat ik hard gewerkt heb. Dus we hebben ook allerlei mechanismen die ervoor zorgen. Belangen met name, om ervoor te zorgen dat we die signalen niet herkennen. Ja. Of moet je gaan volgende week op vakantie? Ja, ik kan ook niet ziek zijn. Of ik heb een belangrijke presentatie te geven of een project. Ja, 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 ja. ja. Dan, dan is die perceptie heel anders. Die wordt gekleurd door mijn ja. belang.
0: Ja, of als, het, als je weet van, dit moet ik even doen, want het draagt bij aan X, Y, Z. Hè. Moet eventjes, even de ja. schouders eronder, ja. even doorzetten. Ja. Ja.
1: Nou ja, en dat is net waar je het over had, dat je zei, dat moeten die, die drijft. En dan, we moeten zoveel dingen ook nog in een keer. Ja. En dat is vaak zelf opgelegd, niet door andere mensen.
0: Heb je, heb je dat zelf ooit uh, ook meegemaakt? Dat je zelf in een uh, burn-out of in een overspanning hebt gezeten? Want ja. hè, je, je, je lijkt iemand die veel interesse... Uh, veel bezig. Ik hoorde je ook in andere interviews zeggen: altijd lezen, leren. Weet je, gewoon
1: nee, eigenlijk creatief? helemaal nooit. Eén keer was ik uh, op uh, Schiphol, sta ik met een groep atleten. En ik ga er één keer een olifant op mijn borst zitten. Een onzichtbare olifant. Ik denk: oh jee, jouw Henk gaat hier dood aan een hartprobleem. Wit een beetje uh, wit weggetrokken en dergelijke. Nou, ik gelijk. Tickets ingeleverd naar de VU toe, naar de Verenigde tijd en naar de Eerste Hulp. Oké, okay, we kijken. Nou, alles gecheckt, uh, pilletje onder de tong. Aan Heeft u ook veel stress? Nee, stress, nee. Nee, nee. Want ik heb de leukste job van de wereld. Dat leed de hele wereld afreizen. hartstikke leuk. En die doen nog allemaal hartstikke goed. Reist u soms veel? Wat, u reist u soms veel? Mm, nou, nee, ja, niet meer dan normaal. Ik kom net uit Romer. Eergisteren was ik in Stockholm. Nu zijn we weg naar Amerika. Uh, Oké, okay, meneer. Ik zou het maar eens rustiger aan gaan doen. Dan denk ik de enige keer dat ik denk: Nou, oké, okay, dat was leventjes. Dat is gewoon onbewust gaat dan die last gaat een beetje op je drukken en dan komt dan op je, op je borstkas gaan zitten. Mm. Maar zelf had ik het niet door. Omdat ik, net, nou, dat is het nadeel, omdat het te leuk is. Ja. Omdat het leuk is. Dus er zijn veel meer mensen die burn-out raken van werk wat ze heel erg leuk vinden, heel hebben en, en houden, een hele ziel in dat werk storten. Die hebben veel meer de kans om burn-out te raken dan degene die met zo'n gezicht op zijn werk zit eigenlijk. Ja. Waarom? Die met zo'n gezicht op zijn werk. die zegt dinsdag om vier uur. Nou, nog eventjes. mijn uh, vakantiebestemming. Uh, uh, wat nader bekijken. of nog even een spelletje spelen.
0: Ik had een tijd terug een meisje in de podcast. die uh, fietste de hele wereld over. Ja. Nou, voor heel veel mensen. dat de ultieme vrijheid. Dus dat precies waar ze zelf zin in heeft. Ja. ook een burn-out gekregen. Ook hartstikke jong. En zeg maar, het gaat om energie. En mijn energieuitgifte was gewoon te hoog. Ze zei ze het zelf ook.
1: Ja. Dat is
0: best wel gek voor mensen. zo van ja. Maar je hebt niet al die verplichtingen die ik heb. Je hebt ja. alle vrijheid uh, van de wereld. En, dit, uh, toch.
1: Een verplichting aan jezelf. Dat is ook een verplichting. Ja,
0: al ambitieus. Gewoon gedreven. Gewoon uh, veel willen zien.
1: Ja. Nou ja, dat, dat is veel. Mensen moeten veel. Omdat ze ook veel kansen hebben. Mensen zijn ook opgegroeid met kansen. Weet je wat? Ja, toen ik jong was. Dat is al een hele lange tijd geleden. En mensen denken altijd van... Ja, dan gaat hij zeggen dat alles vroeger veel beter was. Nou, vroeger was alles helemaal niet veel beter. Dat was allemaal veel slechter eigenlijk nog. Dus dat is helemaal niet zo. Maar... Ja, je ging niet met het vliegtuig naar Spanje en je ging niet op schoolreisje naar Berlijn of naar Praag toe. Dan was avifauna al heel wat. Of dat je naar de dierentuin ging met z'n allen. Of je ging met allen een boottochtje maken op 10 kilometer afstand. Je had veel minder mogelijkheden. Het feit dat je meer mogelijkheden hebt maakte het ook veel moeilijker om te kiezen. Plus het feit dat, dat, dat de, 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 de keuzestress. Als jij vroeger in het voormalige Oostblok kwam te melden, dan ging je ergens naar een winkel toe. En dan stond dan, ja, gelukkig dan, dan moest je even tandpasta halen. Er stond nog één tube tandpasta. Er was er ook maar één. Dat was maar één merk. Nou, geen keuzestress hoor, want je had maar één. Nu heb ik veertig soorten tandpasta. Dus als mijn vrouw zegt, Henk, ga jij eens eventjes uh, tandpasta halen? Je weet wel, die we altijd hebben. Kom ik daar, denk ik, welke hebben we nou altijd? Maar er zijn vijfenveertig soorten tandpasta. De kans dat ik de goede pak is heel klein. De kans dat ik met de verkeerde thuis kom, dus de verkeerde keuze heb gemaakt. Stress, stress. Die is groot. Ja, Nee man, die andere, nou dan kan ik weer teruggaan. En ik heb geld uitgegeven voor niks. Dus hoe meer keuze je hebt, te meer ook groter uh, de, 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 de kans dat je, dat je de fouten kiest. Of dat je iets mist. Mm -hmm. Nog een keer, van, ja, iedereen gaat, uh, jij gaat op vakantie naar Ibiza. Nou, er is geen kip te vinden, want iedereen gaat op vakantie naar uh, Mallorca, om het maar te noemen. Nou heb je weer uh, gemist. Dat is op Facebook dan, dat soort dingen. Dus jouw verkeerde keuze wordt je ook nog een keer ingevreven. Je denkt, oh shit, heb ik dat gemist? Ik ga niet naar een feestje. Oh Henk, we hebben het geweldig. Dit is een leuk feest, maar het is het feest van je leven. Je hebt wat gemist. Denk je, ja, heb ik dan weer. <laughs> ja, ja. <laughs> het gewone leven, zoals ze dat aan ons uh, toont. deze ja.
0: Mark, uh, um, net voordat we begonnen had je het even over doelstellingen. Ik vertelde over uh, leiderschap. <coughs> Wat bij jou iets triggerde, dat je zei, ha, ambities, doelen, uh, ik vind het allemaal maar uh, gevaarlijk.
1: Nou ja, er zit een risico aan. We vergeten veel dat, dat ambities en uh, ook leiderschap en doelen stellen een enorme drive hebben. Daar zit ook een flipside aan en dat hoor je eigenlijk nooit. Dat is het probleem een beetje. Net als bijvoorbeeld met uh, burn-out. Oh, je hebt een burn-out, jij moet eens dus wat meer gaan sporten, mannetje. Kun je je voorstellen, hoe hard je gaat rijden? Want... Met sporten geef je energie uit, als je sport. Dan moet je je lichaam aanpassen. En dat aanpassen, dat herstel, kost ook energie. Ja, als jij met een lege tank zit, waar ga je die energie vandaan? Dus mensen die nog maar een paar druppels in die tank hebben. die anders nog net de benzinepomp gehaald hadden. Ja, die druk je nu eventjes de vluchtrook op. Mm. Want dat is niet een medicijn. sporten op bewegen is niet een medicijn wat helpt tegen depressies. en osteoporose. en hart- en vaaterdoeningen. en preventie van burn-out. Het is allemaal geweldig om te sporten. Nee, sporten is gewoon een medicijn. En elk medicijn is er ook bij. Je kunt er ook geblesseerd van raken. Je kunt er ook oververmoeid raken. Je kunt er ook overtraind raken. Vraag het aan de gemiddelde sporter. Dus het is niet zo. Te vaak hoor je, of te weinig vaak hoor je de negatieve kant van al die dingen die als positief worden. Dat het beste uit jezelf halen. Hoe weet ik nou wat het beste is? Hoe weet ik het? of ik het eruit heb gehaald? En als het niet is gelukt, dan heb ik blijkbaar niet. Erg, moet ik nog maar een beetje meer mijn best doen. Dat zie je ook bij sporters die trainen zo keer in de week en dan uh, presteren ze niet voldoende. En dan gaan ze, het eerste wat ze doen, nog meer trainen. Want ik heb blijkbaar niet voldoende gedaan. Nou, doen ze wat minder. Misschien helpt dat ook. Dus hier zit wel een beetje een, 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 een probleem. Dat je zelden hoort, dat, dat ambitie mensen zijn. Dat zijn tomeloze ambitie, maar ze hebben ook de energie om daarmee om te gaan. Ze hele robuuste mensen. Dat hebben Barsten rijden graag plankgas, maar ze hebben ook een juke van een benzinetank. En dan zijn mensen, weet je wat, jij moet wat meer gas geven. Je moet het wat... Pff. Oké, okay. maar die mensen met zo'n klein tankje, ja, die komen tot de hoek van de straat, plankgas en dan is een tankje leeg. Ja.
0: Is, dat, is dat genetisch bepaald, denk jij? Of, of, is, dat, of kunnen we dat, is dat trainbaar?
1: Die ja, hele goede vraag, hele goede vraag, mooi. Uh, ja, voor een gedeelte is dat genetisch bepaald. Hè, door door, door degenen die bijvoorbeeld je stresshormonen bepalen. En zien we die stresshormonen bepalen. Dus uh, ja, dat herken je ook wel. Je hebt robuuste families waar iedereen uh, heel lang leeft, zelden ziek is, die nooit ziek zijn. Die, ook op de middelbare school, op de lagere school. Die kinderen, die zijn altijd zitten die in de klas. En zijn kinderen en families, het is maar een griepje. En, en zij hebben het natuurlijk. En die kinderen blijven een paar dagen van school. En, ja, dus Fragiele en, en robuuste mensen. Niet in de lichamelijke zin, maar in de zin van resources. Ja. Van, van vitaliteit eigenlijk. Dat is voor een genetisch. is genetisch bepaald. Maar het is ook heel goed... Uh, uh, ik zei niet maakbaar, maar veranderbaar. Door bijvoorbeeld uh, uh, opvoeding. Hoe ben je opgevoed? Je kunt wel de goede genen hebben, maar als je slechte opvoeding hebt, dan gaat dat nog niet lukken. De opleiding en in de sport, praten we over training. Je kunt een heleboel dingen zijn, wel manipuleerbaar in ieder geval, of, of uh, maakbaar in die zin. Niet alles is maakbaar. En uh, ja, hoe meer we eigenlijk weten, des te meer we eigenlijk aan de ene kant beseffen dat genetisch ook heel belangrijk is, aan de andere kant beseffen we ook dat de dingen wel meer maakbaar zijn dan anderen. Maar het is niet extreem dat alles maakbaar is, of dat alles kun je. Oh ja, maar. Ja, ik ben helemaal lui van aard. Dat is gewoon genetisch. Mijn ouders waren ook aardslui. Nou, dat is ook weer niet zo. Ja,
0: dan zit je ook weer met... Wat, wat zeg je tegen jezelf en hoe programmeer je jezelf? Natuurlijk. Je dat, ja. ja, maar zelfs
1: dat wat jij zegt. Je self-talk. Dus dat stemmetje in je hoofd. Dat is ergens geprogrammeerd. En vaak zijn je ouders dat die zeggen van... Hé, hey, kom op, je best doen. Niet opgeven. Altijd het beste uit jezelf. Altijd eerlijk zijn tegen mensen. Altijd netjes zijn tegen mensen. Altijd met twee woorden spreken. Ja, en dat, dat heeft... Ja. Tot 80 jaar na die tijd, uh, weer klinkt dat nog in jouw hoofd eigenlijk... wat je destijds als kind geleerd hebt. Dan ben je heel, heel kwetsbaar voor en heel gevoelig voor alle, alle, alle input nog eens een keer. Dus alles wat je ouders je verteld hebben... Dat, uh, dat kan nog steeds een rol spelen in positieve zin. Dat je goed opgevoed bent en dat je ouders hebben geleerd... om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Maar ook in negatieve zin nog een keer. Om alleen altijd maar door te gaan. Ja, niet opgeven, niet zeuren... Uh, uh, Nooit opgeven, altijd weer gevallen zijn en opstaan en weer doorlopen. Ja, dat zou best zijn. Maar soms werkt het tegen je, klaar. Maar dat stem in je hoofd Dat zegt gewoon dat jij moet opstaan en gewoon weer doorlopen. Ja. En soms is dat gewoon niet haalbaar, klaar. Want een aantal dingen zijn ook veranderd. Niet in, 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 in binnen een generatie of binnen een aantal generaties.
0: Wat vind je, nou die negatieve kanten van het, uh, het beste uit jezelf uh, halen? <kijkt> of uh, je mooiste leven leven was natuurlijk nu ook heel erg, ja, erg uh, ja. zo'n catchphrase. ja. Ik, ik weet niet, ken jij uh, mensen als Tony Robbins? Sorry? Tony Robbins, zegt je dat wat?
1: Jazeker, ja, zeker, ja, ja, ja. ja zeker. Oh, ja, zeker, zeker. Wat vind je daarvan? <coughs> ik was waarschijnlijk een van de eerste die zijn boeken had. En, um, nou, hoeveel succes heeft hij gehad?
0: Ja, gigantisch, nog steeds. Ja, hij. Ja. ja. Oh, maar of het, of het werkt bedoel je? Uh, oh, hoeveel
1: ja. hoeveel, hoeveel <laughs> mensen zijn uh, Tony Robbins geworden uiteindelijk? Hmm. De meeste zijn... Uh, we hebben, in Nederland hebben we hem ook gehad. Hoe heet hij? Onze pannenkoekenbakker. Um, je kent hem wel. Chaka.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, nummer één. Hoe goed heeft hij het zelf gedaan? Als er één man is die van zijn leven wel een puin gemaakt is, dat, uh, is, is hij het wel?
0: Ja, ik, 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 ik hou het allemaal niet, niet bij. Dus ik moet heel even bekenden dat ik dat niet weet. <lacht> nou,
1: sla gewoon een uh, rondelblad open en hij staat erin met, met allerlei ellende. <lacht> dus dat is uh, uh, nummer één. Nummer twee, wat is het? Is eigenlijk is het heel makkelijk om mensen een, 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 een motivatieboost te geven. Mm -hmm. uh, als trainer doe je dat ook, een motivatieboost. Maar dan doe je het elke dag. Over twaalf jaar lang doe je dat een motivatie. Dat is meer dan een motivatieboost. je voor. Je hey, zegt: tjaka, we gaan het doen. Man, weet je wat? Verween je vrouw. Morgenochtend ga je naar de Bloemist toe en koop daar een grote bos rozen voor je vrouw. Ik hou van je. Oké, okay, nou goed. En dan ga je naar de... Uh, nou, poah, Ik ga het doen, echt. Mevrouw, ik waardeer dat niet van doen. Je gaat naar die bloemist toe en zegt. Nou, ik wil een grote bos. Nou, doe maar rozen. Uh, goed. Uh, nou, goed. Hoeveel mag ik doen? Dan weet je wat? Nou, denk nog even... Doe maar vijftig rozen. Uh, uh, okay. Nou, die man kijkt al enigszins verwonderd. Uh, de bloemist kijkt enigszins verwonderd. En zei, nou... Ja, goed. Uh, en wat kost het eigenlijk... Er uh, zijn 3,50 euro vijftig per stuk. Oh shit. <lacht> Zoveel geld hebben die niet eens op zak, man. Uh, nou, doet het maar gewoon tien dan. Ja. En dan kom je thuis met gewoon een bos van tien rood. Weet je wat? Je verdient het. Jij moet gewoon naar je baas toe. Met een vuist op tafel slaan. Baas, ik heb zo hard gewerkt voor jou. Ik wil gewoon opslag. Nou, dan denk je: God ik ga het nog echt doen. En dan loop je die gang in naar je baas toe. En dan wil je eigenlijk op zijn deurtje kloppen en dan hoor je die baas daar gaan tegen de andere werknemers... nou, misschien niet het juiste moment. En dat dan nog één keer. Ja, en dat is dan die maandag. En dan donderdag zit je gewoon weer achter je pc... gewoon je werk te doen en dan is dat hele idee vergeten. Dat is gewoon een, een, een tijdelijke motivatieboost. die kan jou hier gewoon hier door, door, door het uh, raam laten springen. Dat is het probleem niet. <coughs> Vraag is... Wie schiet daar wat mee op? Ja, in ieder geval... Uh, uh, de man die het glas weer kon brengen... <laughs> Maar jij waarschijnlijk niet. Dat lukt me wel. Ik kan mensen, ik heb mensen de gekste dingen laten doen, echt waar. Gewoon om, om te laten zien, om een, een, een grens te verleggen. eventjes. Hmm. Maar dat moet wel volgorde worden. Want het moet niet zijn dat het maandag weer afgelopen is. Daarom ben je trainer en ben ik er. Zoveel contacturen. Zorg ervoor dat het duurzaam in je hersenen zit. Eén keer naar Tony Robbins of één keer naar uh, meneer Tjakka luisteren. Ja. Dat is. Je hebt
0: een systeem nodig. Of dat nou een externe coach is die je ja, ja, herinner ja, ja, ja. moet. Het moet anders worden. Je en, moet dat, ja, ja. Er moet
1: transfer zijn in het dagelijkse leven, dat is nummer. Ja. Dus we kunnen ja. met z'n allen gaan bungee jumpen of gaan upseilen in de Ardennen. Als teambeelding. Ja, als maandag als er geen transfer is, zit maandag gewoon iedereen weer van uh, alsof er niks gebeurd is. Dus ja. er is geen transfer. En dat wordt niet duurzaam bevestigd. Dus dat moet herhaald worden. Je hebt ook niet in één keer leren zwemmen of autorijden. Dat doe je niet in één keer. Als je iets wil veranderen of wil trainen... of iets wil leren... dan moet je dat herhalen, 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 herhalen. Nou ja, weet je wat? Uh, uh, Malcolm Gladwell spreekt over 10.000 uur om iets te masteren. Ja, ja. nou, maar wacht even. Hoe kun jij dan een leider worden... een leiderschapcurs doen... van 10 uur of 100 uur? Je hebt al 10.000 uur nodig. Dat klopt niet helemaal of klopt eigenlijk helemaal niet... Maar laat we even aannemen dat, dat daar een kern van waarheid is. Dan heb je 10.000 uur om iets te masteren. We vinden als trainers vaak dat onze sporters 10.000 uur moeten besteden op het sportveld of in het zumbad. Maar wij als trainers uh, pff, vinden niet dat hij aan die 10.000 Toch vinden wij dat wij echt de masters zijn en zij eigenlijk een stelletje
0: o, o, klopt amateurs. Dat, klopt dat niet? Is daar een, uh, is daar een update van, van die, dat getal? Ja, dat
1: klopt helemaal niet. Dat is, dat is ook nergens op gebaseerd, daarboven... Dat is, dat is het nadeel van de popularisering van wetenschap. Dat was een onderzoek van, uh, van uh, Anderson. Nou, Anderson beweert bijvoorbeeld dat Mozart heel veel uren op de, achter de piano heeft gezeten... ...ongetwijfeld waar was. Maar Mozart was een wonderkind wat op zijn vijfde al dingen speelde... ...waar anderen op een vijfde manier aan toekomen. Dus dat was gewoon... Hij zegt dat hij nooit talent heeft. Hij ontkent gewoon dat, die, dat er, er sprake is van talent... Nou, dan heb je niet langer in de sport rondgekeken. heb je alleen maar in de collegezaal rondgekeken. heb je niet op de sportveld rondgekeken... of in, in, uh, geluisterd naar, naar iemand die autistisch is... en die maar bijvoorbeeld uh, een stukje piano speelt... Die, iemand die niet kan lezen, die piano speelt... en die gewoon alles naspeelt wat jij speelt, vlekkeloos. Ja, dan moet het toch iets meer zijn dan alleen maar die 10.000 uur. Hmm. Dus in de sportwereld weten we zeker dat dat uh, niet zo is... Bovendien, als je ergens goed voor bent, is het makkelijker om al talent voor hebt, is het makkelijker om 10.000 uur vol te maken, iets waar je goed in bent, dan dat je echt een kruk bent en dan denk ik, nou goed, ik ben een kruk, maar na 10.000 uur dan heb ik het wel gered. Ja, en na drie jaar ben je nog, nog nergens, lijkt je pianospel nog nergens op. Dan haal je gewoon die 10.000 uur niet, dus het begint ook met talent, want talent bepaalt ook je motivatie dus je heel goed bent in de sport is het leuker om te, te sporten... dan dat je helemaal niet altijd achteraan komt bungelen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo leuk... of er over de bal heen trapt. Ondanks die, Dan haal je die 10.000 uur echt niet. Plus het feit dat natuurlijk de trainer niks uitmaakt. Of je 10.000 uur les krijgt van een master... of 10.000 uur, uh, laat ik zeggen... Uh, uh, je partner of je vader je gaat uh, uh, trainen... die je eigenlijk van voeten op blazer weten. Natuurlijk maakt de kwaliteit van de trainer maakt het natuurlijk ook uit. Of je, of je de top gaat halen of niet. Al was het alleen maar van, vanwege dat motivatie effect. Ja. Dus de eenmalige motivatie boost, dat is leuke entertainment. Maar niet meer dan dat. Ja. Ik heb niemand gezien die nu absoluut is doorgestoten dankzij uh, Tony Robbins of dankzij... Uh, God, de naam is de, ja. de vuurloper van, uh, van Chakra. Nee, ja. door dat vuur lopen, ja. laten lopen ja. kan iedereen. Maar het is een metafoor, niet meer dan dat. Je ja. kan je ook laten bungee dumpen en dingen laten doen waarvan je...
0: Ah, ik denk wel dat je mensen uh, een, een, even hun perspectief kan wisselen. Hè? Als iemand helemaal vastzit in een bepaalde manier van kijken. Ja. Oh, het kan ook op die manier. Ja. Maar dat is niet genoeg. Dat is gewoon een eerste stap. Ja. En uh, het zal ook niet voor iedereen geschikt zijn.
1: Ja. Um,
0: dus misschien is het dat. Het is even een soort van wake-up call kan het zijn voor iemand. Maar je, nogmaals, dat zeg je ook. Je hebt daarna een soort een systeem nodig. Een systematiek. Een, 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 een
1: Heel goed. Wake-up call. Ja, toch? Maar oh, die moet je elke morgen hebben, ja. of je hebt hem niet nodig, of je hebt hem elke morgen nodig. Ja, het kan zo? niet zijn dat je één keer een wake-up call nodig hebt.
0: Nou, weet je, dat wat is een mooie metafoor wel. Nou, ik denk wat je niet weet, mm
1: -hmm.
0: weet je niet. Dus het um, um, jij kan mij nu iets vertellen wat ik nog niet wist, mm -hmm. waardoor mijn perspectief verandert en mijn, mijn visie verder, of mijn wereldbeeld verder wordt ingekleurd, Dan denk ik, oh, nu dit stukje op zijn plek valt erbij ga ik misschien eens actie ondernemen. Ik zo, uh, voorbeeldje, M mijn ja. mijn laatste grote, uh, ik heb dat vaak met als ik boeken lees. Ja. Um. Ik heb nu uh, één boek waarbij ik het heel erg had. Het heet De Dorito Effect. Het gaat over de smaak. Ja. En over uh, kunstmatige smaakstoffen Voor ja, de ja. van voedsel. Hoe dat, hoe dat is ontstaan op de Dorito-chipje. Ja, ik ja. smaakt dat naar niks. Dat is gewoon gebakken ja. uh, tortilla, volgens Goed, mij. Ja, nou, ja. Nou, nou, doe je wat uh, geurkleurige smaakstoffen overheen... en in één keer denk je dat je... tomaat met kaas aan het ja, eten bent. Ja, dus je houdt ja. je lichaam voor de gek. Dan ja, ja. denk ik, oh, maar nu ik dit weet... nu ik dit snap... nu ik dat, die eye-opener heb gehad... Uh, ga ik mij aanpassen. Ja. Ik ben nu het tweede boek wat, wat ook dat effect op mij heeft... is dat 10% uh, human. Dus het gaat over ons onze, onze microbioom. Dus dat wij eigenlijk van elke één menselijke cel die wij meenemen... nemen we ook negen niet-menselijke cellen mee. Bacteriën, ja. schimmels, et cetera. Ja. Ja. En die bepalen ook ons gedrag en onze behoeftes en onze gedachten... en hoe ja. we ons voelen, hoe we kijken. Ja, en
1: voor, ik... een ja, voor een deel. Dan, 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 dan in dan dan deel. In Amerika dan 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 krijg je, je ongetwijfeld binnenkort... Dat iemand een moord pleegt en zegt: Ik ben dat niet beschuldigd als mijn microbiome. Mijn microbioom heeft het me verteld. Dan ga je mij een brug te verliezen. <lacht> ik ben het heel met je eens.
0: Nee, ik, oh, ja, dat is...
1: Maar dat betekent dat we eigenlijk aan de. Sorry ene...
0: schat, het was ik niet. <lacht> ja.
1: Ik hoor die alle kleine stemmetjes in mijn, in mijn, in mijn hoofd. <lacht> ik met een microbiome. Nou,
0: zo wordt het wel een beetje gebracht dat het je smaak beïnvloedt en je, je cravings. En natuurlijk, jij bent de. die de, de, kant overroelen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je urtjes hebt... dat je voelt zin in een bepaalde voeding... omdat je bepaalde schimmels in je, in je buik hebt, bijvoorbeeld.
1: Oh ja, natuurlijk. Helemaal de dingen zijn eigenlijk... waarvan we het, ons tot voor kort... Eigenlijk, waren we ons helemaal niet bewust aan het microbeen. Het waren gewoon die rare darmbacteriën... die helemaal vitamines opnamen... of zorgen dat, dat voedingsstoffen doorkwamen. En verder zijn geen functie. Dan weet we dat dat eigenlijk veel belangrijker er is. En veel gevoeliger ook is voor allerlei invloeden nog eens een keer. Voor antibiotica, maar ook voor wat je eet en wat je drinkt. en Dat het ook jou weer voor een, een, een gedeelte in ieder geval bepaalt. Maar... Laten we geen slaaf zijn van ons microbiome in ieder geval.
0: Nou, we zijn al slaaf van de technologie. Ja. Wie zijn wij dan nog? Nou, dan zijn ja, we nou, weer maar weer wij zijn slimmer vragen. dan die
1: microbiomen, klopt. Ja. Wij zijn een stuk slimmer nog dan die microbiomen. Ja. Maar daar is er ook geen meer de strop door een smartphone in de hand.
0: Ja. Weet je niet, ja, wie weet. Zou je ooit microscopen kunnen maken die zover kunnen inzoomen? Uh, in ja. Um, ja. Ik hoorde dat jij vier boeken aan het schrijven bent. Je hebt natuurlijk ja. al een boek geschreven. Oh. En, dan ga, en ik hoorde... Maar um, Vertel. Ja,
1: nou het ik hoorde ook iets over dat
0: focus heel belangrijk is. Ja, dus,
1: nee, nee. Uh, um, ik denk dat je energie, resources, er zijn momenten waarop je moet zijn als een laserpointer. Ik weet wat, dat wil ik jou uitleggen. dus ik, kijk daar maar even, heb ik een zaklamp. Nou, dan denk je, ja, waar schijnt hij nou eigenlijk op? Hij schijnt op het schilderij, hij schijnt op uh, stopcontact. Ja, die, die zaklamp gaat hem niet vullen. dan moet ik met de laserpointer, zo'n klein rood puntje. Bam, als een laser, heel gefocust. Dan weet ik wat ik wil, daar ga ik heen. Nu uh, kom ik s'avonds thuis en uh, ik laat mijn sleutels vallen vlak voor de deur. En de, de lamp is net kapot. Heb ik dan liever een laserpointer of een zaklamp? Nou, dan heb ik liever een zaklamp. Als ik het niet weet, heb ik liever een zaklamp. Als ik zoek, doe ik liever met de zaklamp dan met de laserpointer. Nou, en dus denk ik dat mensen heel snel, mensen met kwaliteit, kunnen heel snel schakelen van focus, absolute focus, tot breed perspectief. Gewoon wijde blik hebben en open mind hebben tot focus. En de beste mensen kunnen het heel snel. De mensen die succesvol zijn, kunnen heel snel wisselen van zaklamp naar, naar, naar laser, en van laser weer naar zaklamp. En er zijn mensen altijd zeer gefocust, alleen die hebben nooit oog voor wat er daarbuiten gebeurt. Die zien daar eigenlijk niks Altijd altijd op dat rode puntje daar, en zien daarbuiten zien ze helemaal niks. En mensen hebben een hele brede blik, maar gaan gewoon nergens heen, omdat ze het einde niet weten waar ze heen gaan en wat ze zoeken. Dat, is, dat wat, waar, geven we eigenlijk geen richting eraan. Dus ik denk dat je allebei moet kunnen. Dat is ook weer de homo universalis, die inderdaad niet smal of eng georiënteerd... maar eigenlijk heel breed georiënteerd is. Maar ook weer van alle onderwerpen voldoende diepgang heeft... om daar iets over mee te kunnen praten, om daar iets zinvols te vertellen. Dus niet oppervlakkig alles weten, maar ook een, ook een behoorlijke diepgang overal in hebben.
0: Ja. Nou, Dat was misschien ook wel de reden voor mij om deze podcast uh, <laughs> te doen, besef ik me ineens. Dat uh, breed genoeg ontwikkeld zijn om met een... een, een uh, verschillende groepen mensen te kunnen praten ja. en nog wel interessante vragen te kunnen stellen en ook wat te kunnen leren, maar ik hoef niet oh, helemaal de experten zijn van burn-out of stress of training nee. maar wel genoeg dat ik wel echt weet waar het over gaat ja, ja. <laughs> ja.
1: ja dat klopt, dat klopt. Ja. Maar ik, ik, ik vind het gewoon... als een hele
0: mooie vergelijking dat, dat uh, die laser pointer en die zaklamp als het gaat om focus, ik ga die, uh, ga die onthouden
1: Oké. Okay. Er ja. <laughs> zijn dingen die gewoon al, al werkend een beetje... Een, een metafoor. Ik werk graag met metafoor. De ene persoon heeft graag dat je dingen heel concreet... cijfermatig, rationeel uh, uitlegt. Met grafieken en tabellen. En de andere heeft graag een metafoor. De mensen als auto heb ik net al genoemd. Of de zaklampen. Ja, die snappen het dat veel beter. Het ja, hangt af van, van welke hersenhelft uh, domineert eigenlijk. link of hersenhelft uh, moet ik zeggen.
0: Ja. ja. <laughs> En um, ja, je zit in de Transformatieacademie. Wat, wat betekent het woord transformatie voor jou? Of hoe, hoe zie jij dat? Wat
1: uh, is transformatie? Transformatie is eigenlijk uh, zo normaal voor mij dat het eigenlijk bijna betekenisloos is. Hmm. Omdat het eigenlijk voor transformatie, dat is een van de weinige zekerheden, transformatie is eigenlijk een verandering. En die verandering is eigenlijk, nou ja, we hebben allerlei, ik uh, natuurlijke veranderingen. Dus een van de veranderingen die terugkomt is, uh, nou ja, noem het een dag en ritme een maandritme, een jaarritme, Alle jaren tijden zijn gewoon het uh, transformatie van, van zomer en herfst, van herfst weer en winter. Dat is eigenlijk allemaal. Het komt ook steeds weer terug, hè, die, die, die cyclie. Dan heb je gewoon de transformatie die eigenlijk uh, aardcyclus is, of eigenlijk eenmaal. Dat is gewoon je eigen levenscyclus. Die begint van baby tot aan uh, grijsaard en dan eigenlijk uh, neem je afscheid van, uh, van dit uh, aardse leven. Uh, ja, dat is eigenlijk een, een grote aaneenschakeling van, van transformaties. Van baby de, tot peuter, van peuter tot kleuter, tot uh, het kind, tot aan de adolescenten, de, de, de puber, de adolescenten, voor, voor, jongvolwassenen, volwassenen. volwassenen de, nou, noem maar op. Dat zijn allemaal transformaties. Daarnaast heb je gewoon de transformaties in je carrière, in je werkleven, eigenlijk nog eens een keer. Ja, en
0: dan laat ik hem anders stellen ook. Want je zei al, van, oh, een stukje maakbaarheid is niet helemaal. Je kunt het misschien sturen, ja. maar niet maken. Je zei het voor de grap van ik kan, ik kan geen uh, mezelf ja. geen worstelaar maken. Ja. Um, kunnen wij dan ook wel veranderen? Stel dat iemand hier komt en nou, ja. je ziet een bepaald uh, patroon bij iemand, een ja. bepaalde uh, levensstijl. en zegt, nou, ja. maar, uh, metertjes staan in het rood, ik wil veranderen. Ja. Dit is wat ik wil aanpassen. Ja. Kunnen we dat?
1: In ieder geval tijdelijk kunnen we dat. We kunnen in ieder geval tijdelijk veranderen. Maar eerst een natuurlijke voorkeur. Ergens, uh, voor. Je hebt ochtendmensen en avondmensen. Nou, mensen zijn, s ochtends springen ze uit bed en zijn gelijk wakker, zijn niet zagrijnig, bam, we gaan aan het werk. Maar ja, tegen een uur of vier, dan hebben ze het wel zo'n beetje en gaan ze nou om acht uur niet meer lastig vallen met een klusje, want dan zijn ze halve in slaap. Dan heb je avondmensen, ja, die mensen staan wat moeilijk op, een beetje later ook, vaak in de wat zuidelijke landen, mediterrane landen. Dan uh, staan we later op en dan, uh, oké, okay, dan worden ze een beetje wakker zo tegen lunch en dan, s middags, dan worden, we, dan bloeien ze een beetje op. En dan s'avonds, nou, dan is het bom veel energie, en dan gaan ze om acht uur of negen uur s'avonds aan tafel en blijven tot twaalf uur aan tafel zitten. Nou, dat komt ook voor door de hè, cultuur en door, door de hè, geografische ligging. En um, kun je dat veranderen? Nou ja, dat is in de sport is dat heel gemakkelijk om te meten, want je hebt bijvoorbeeld wedstrijden, Olympische Spelen, en dan moet je smorgens om tien uur moet je al je kwalificeren voor die finale van de Olympische Spelen. Nou, als jij een avondtype uh, bent, dan ben je om tien uur nog niet wakker. Kun je dat veranderen? Ja, tijdelijk. Dan kun je echt opstaan, om vijf uur, en zes uur, dan doen we dan Vijf uur, zes uur opstaan, in plaats van om negen uur opstaan. Dan ga je opstaan een aantal weken lang voor de Olympische Spelen. En dan lijkt het alsof je een ochtendtype bent. Nee, je kunt, dan ochtend kun je dan goed presteren, maar je bent nooit een ochtendtype. Dat blijft gewoon in jouw biologische klok, hè, die, die, die klok die waarvan we denken dat die 24 uur is. Maar die is geen 24 uur, kan 23 of 25 uur zijn. Moet Elke keer wordt die bijgezet door de stand van de zon door lichten eigenlijk. Um, kun je dat tijdelijk veranderen, maar je, je valt vaak toch weer terug in, in die voorkeur die je hebt voor bepaalde dingen nou, mensen die rechtshandig schrijven kun je ook linkshandig laten schrijven, dat is het probleem niet
0: is het ook met uh, bijvoorbeeld ons, ons lichaamsgewicht dat hele setpoint idee ja um. <coughs> Kunnen we dat dan veranderen, onze setpoint? Dus ja, voor geen die het niet weten, het, het natuurlijke gewicht dat we altijd weer een beetje naartoe terugneigen. Vaak zie je dat mensen ja, wat je echt tijdelijk aanpassen, dus uh, die, die wel wat afvallen, maar dan weer
1: terugkomen
0: ja. naar waar ze waren.
1: Ja, nou, er zijn verschillende setpoints. Eén setpoint voor je eigen totale gewicht, maar ook een setpoint voor vet, is er, uh, voor vetcellen. Dus is een setpoint voor uh, koolhydraten. Uh, zo zijn er echt wel verschillende setpoints die elkaar opge, opge, met elkaar opgeteld eigenlijk Zorgen voor, voor je lichaamsgewicht als schommel. Nou ja, dat kun je veranderen. Dat kun je blijven veranderen. Dat is een grote vraag. Eén ding die het veranderen is bijvoorbeeld te gaan roken. Door roken verlagen je setpoint. Is dat zo? Ja, stop maar eens met roken. Dan merk je het onmiddellijk. Dan
0: Tijdelijk? Ga
1: je... Nou, nee. Op het moment dat jij altijd gerookt hebt... Ro heb je...
0: ooit rookt je niet.
1: Precies. Precies, maar toen was je ook nog jong. Toen was je misschien nog zo, zo oud. Nu ja. <laughs> speelde andere zaken nog eens een keer. Wow. Uh, ja, dus het setpoint, ik denk wel dat je het setpoint uh, kunt veranderen... ...maar dat kost heel wat werk, want dat is, het setpoint is er niet voor niks. Je zet niet voor niks, je thermostaat op 18 graden. Als je thermostaat op, uh, op 80 graden staat, dan brandt het pand af. Als je thermostaat op, uh, op, uh, op uh, min 10, dan hebben we er hier een, een vrieskist van gemaakt... Nou, ergens voelt de mens zich ergens behaaglijk tussen de buitentemperatuur van 18 graden. Je huid is dan nog altijd 30 graden, maar 18 graden, 20 graden voelen we ons behaaglijk. Dat setpoint is er niet van iets. is iets waarbij een bepaalde... Ja, de een heeft een setpoint van 100 kilo, de ander heeft een setpoint van 60 kilo. En de meeste van ons ergens tussen de, ja, ik zeggen, de mannen, hier, tussen, tussen de 70 en de 90 kilo... Dat is wel de meerderheid, maar er zijn mensen die, van wie dat setpoint afwijkend is. heeft het ook te maken Bijvoorbeeld met je hormoonsysteem, met je, met je schildklier die je setpoint voor bepaalt. Heb je meer schildklier, dan gaat je setpoint naar beneden. En dan heb je moeite om aan te komen. Dan heeft je altijd een om omlaag te gaan, dan word je heel mager. Mensen met uh, te weinig schilderhormoon... die hebben neiging om heel snel de neiging om aan te komen. Het setpoint ligt eigenlijk heel hoog. Dus ja. allerlei invloeden op die verschillende setpoints nog eens een keer. Dat is best een behoorlijke klus om daar aan te sleutelen.
0: Ja, ja er wordt vaak heel makkelijk over. Gedaan. Ja, dan uh, eet je toch minder en dan beweeg je toch wat meer. Ja. Maar volgens mij zijn er nog veel meer... Nou, dan hebben we niet eens over de emotionele componenten uh, gehad. Hè? Mensen vasthouden aan een bepaald, uh,
1: ja. Ja, ah, ja. Een
0: bepaald gewicht bijvoorbeeld.
1: Nou, eten, aan, aan, ja, eten aan, uit, uit, uit emotie of comfortfood. Dat is wel een belangrijke rol ook nog eens een keer. Dat zie je ook eigenlijk steeds meer. En daar komt ook een zeg zeggen, maar... Je bent een beetje cynisch over happiness. Ten slotte zijn wij als Nederlanders na Bhutan en Denemarken... een van de gelukkigste volkeren ter wereld. Dan zeg je, ja, ga maar na. 17 miljoen inwoners, 800.000 alcoholisten. 1 miljoen Nederlanders uh, gebruikt uh, slaapmiddelen. 1 miljoen Nederlanders gebruikt... Daarnaast antidepressiva. 1 miljoen Nederlanders rookt een joint om zijn onbehagen uh, uh, wat te dempen. 1 miljoen Nederlanders uh, slikt, spuit of snuift uh, uh, cocaïne of uh, heroïne... of uh, uh, heeft ecstasy daarvoor nodig. Dan hebben we nog één miljoen Nederlanders die uh, lopen, fietsen, zwemmen... fitnessen hun onbehagen weg. Dan hebben we nog één miljoen Nederlanders die uh, uh, eten hun onbehagen weg. Ja, geen wonder dat wij zo'n uh, happy volkje zijn... Hebben, nou, dat is dus helemaal niet zo. We zijn alleen in staat om, om dankzij weer de technologie of onze kennis, om aanpassing te mogen, om manieren te vinden, externe manieren om, om ons onbehagen te dempen. Dat is eigenlijk alles. Want wat zou er gebeuren als je dat allemaal niet zou doen? We hebben het blijkbaar nodig, want anders, anders doe je dat niet. Dus we hebben manieren om het met ons onbehagen weg te gaan. We zijn niet zo happy, intern zijn we niet happy, want dan hadden we geen drank nodig om happy te zijn. Dan hebben we geen, niet een joint roken om een beetje... Uh, af te koelen.
0: Uh, wat, wat me uh, daarbij te binnen schiet... is dat... Uh, ja, eens. Het is volgens mij ook echt wel een manier om, om, om weg te drukken. Om te verdoven. Um,
1: of kun maar, je een andere reden bedenken? Uh,
0: nee, maar wij zijn... zijn we niet als mensen ook gewoon... we zijn ook gewoon gemaakt voor plezier. En, en er is een soort van... Uh, de, ook de balans tussen ontspanning... of inspanning en ontspanning. Ja. Tussen, tussen uh, nou, moeilijke dingen doen... maar ook genieten... Absoluut. En ik zeg niet dat je dan uh, uh, een hele taart moet eten en twee joints moet roken. en weet je dat, dat, dat je het over de top of dat je ervan afhankelijk moet zijn. Ja. Maar wij zijn wel duidelijk, wij zijn wel pleasure monkeys.
1: Ja, hedonisten. Om
0: toch even bij de apen te blijven. <laughs> van dingen, omdat we het leuk vinden. Ik ben de laatste genieten. die er niet ja. eentje is. Ecstase, absoluut waar. Ja, ja nee,
1: absoluut waar. Ja. Wij, wij, wij streven naar, naar eigenlijk uh, genot, uh, hedonisme. En we proberen te doen, uh, gaan ook behoorlijk ver om, om uh, onbehagen te vermijden. Zoals het spuiten van heroïne over, de, over, de, over, de, over het slikken van... En volgens van... mij
0: zelfs, als we te weinig hedonistische ervaringen hebben... Te weinig ja. extase, te weinig niet in flow komen. Kijk, een, een ja. sporter is denk ik wel anders. De sporten en in flow, dat wordt vaak wel... Volgens mij was het voor het eerst zelfs in een sport ook gezien. Ja. Um, maar als je dat nooit hebt... Er ja. zijn mensen die zeggen van... Um, um, ik weet even de naam van die uh, boekschrijver niet meer... Dus maak een extasekalender voor jezelf. Maar zorg dat je elke maand, uh, en elk, elk kwartaal, en elk half jaar en elk jaar ja. een oplopende grootte. Wat ja. het dan voor jou ook is. Maar plan tijd in voor, voor een extatisch moment. Of het nou een avond dansen is. Of nou, ja. weet je gewoon. Want we ja, hebben zou, het ook nodig om in, in balans ja. te komen.
1: Ja, ik zou het niet eens extase willen noemen. Ik zou niet, want dan klinkt er weer zo hoog dat je ja. denkt dat is onbereikbaar.
0: Ja, ec ec ecstasism, dat is misschien ook niet helemaal van nou, ja, het goed in Nederlands ja, pre precies. Ja, ja,
1: precies. Maar doe iets waar, waar je, waar je uh, echt uh, tot, uh, op het bot van geniet. Ja. Doe iets waar je echt energie van krijgt. Doe iets, uh, maar ga dat niet alleen doen. Als dat het enige is wat je doet, dan... Wat doe je dan die andere tijd? Nee, nog? Of heb je dan de tijd om andere, dan andere dan dingen te doen? Dus het gaat na najagen van hedonisme, van, van kortdurende dopamine-kicks of, of endorfine-kicks... Ja, nou dat moet je ook bewaren als een snoepje. Maar ook, oh, dat snoepje is wel zo lekker. En kinderen, als één snoepje niet genoeg. Ze weten waar het snoeptrommeltje staat en ze weten waar het koektrommeltje staat. We gaan dat hele, maar wat gebeurt er als hele koekblikje leegheid? Ja, dan krijg je buikpijn. Dat, dat is ja. klaar.
0: Ik moet de hele tijd schieten. Iets wat, laatst ook dat, dat blijkbaar een boeddhistisch ding. Not too tight, not too loose. Hé,
1: hey, geweldig. Ja.
0: Maar dat is met alles. En ook een paar andere uh, dingen waar we het straks over hadden. Denk je, het is continu die balans van ja, Absoluut. inspanning, ontspanning. <coughs> um, ja,
1: als ik een presentatie heb, een beetje coach is een, is een, is een is een evenwichtskunstenaar. Ik laat ook altijd zien iemand op een, op een slappe koord met zo'n lange staken in zijn handen. Zou ik balanceren tussen uh, training en Rusten. Tussen training en training Tussen techniek en conditie. Eigenlijk zit overal evenwicht. Maar dat kun je ook doortrekken naar het dagelijks leven. Heel veel dingen liggen eigenlijk... Uh, uh, ja. We hebben een hekel aan. We hebben een hekel aan. Dus, dat is dat dualistisch in de mens. Dat is dat, die paradox ook. Kijk, vandaag de dag... Ik heb al gezegd, zijn 45 soorten tandpas We hebben alle keuzes van de wereld. Dan nou rijden wij hier vanmorgen in het in naar het kantoor. En uh, dan zie je... Uh, 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 meisjes van de middelbare school, ook jongens eigenlijk... maar meisjes nog, en dat iets erger. Zie je dan... En er zijn vandaag de dag... wij hebben de keuze uit twee fietsen, geloof ik... een Batavis en een Gazelle of zo. En die, deze kinderen hebben de keuze uit... Uh, 300 modellen fietsen. En hebben keuze om... alles te doen wat ze willen. Zoveel keuze. Al is we op het internet gaan kijken, miljoenen keuzes. Maar allemaal... rijden ze op dezelfde omafiets... met hetzelfde kratje voorop. Hebben hetzelfde jasje aan... Uh, allemaal hetzelfde gekleed. En over drie maanden is die kleding net weer wat anders. Aan de ene kant hebben we zoveel kans om die zelfexpressie... en onszelf te zijn en wat wij leuk vinden. Aan de andere kant zijn we gewoon echt ongelooflijke schapen... ongelooflijke conformisten die eigenlijk heel erg vinden... om er niet bij te horen, om iets anders te doen dan andere mensen. Dat is een mooie paradox. Ik Ik
0: heb zo'n mooie die ik in de ik heb psychologie gestudeerd, maar ging het ook over uh, bij een groep willen, willen horen en ja. zelfexpressie. Dat je ja. uh, dat is een bepaalde uh, iedereen wil uniek zijn ja. en 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 wel hè, bijzonder zijn, maar we willen ook heel graag ergens bij horen. Precies. Dus je kan niet ja. te grote eenheidsworst zijn, maar je kan ook niet te uniek zijn. Precies, precies. Je eentje. Ja, dat is ook, not Natuurlijk, loose. <laughs> ja. Ja, dat ja, vind, vind ik, je eigenlijk ik, overal, overal weer terug. terug. Dat, dat vind je overal weer
1: terug. <laughs> en eigenlijk is dat als je één ding zou, is dat eigenlijk dat wordt even En eigenlijk is dat helemaal niks nieuws. Dat doen we kunnen we, de boeddhisten. Maar je oma wist het ook al. Die zegt alles met mate.
0: Ja, het ja. het, het, het erg is, het lijken van die. Misschien is dat dan ook leeftijd en niet dat ik nou super oud ben of zo. Maar het lijkt wel alsof die, die clichés steeds erger worden.
1: <lacht> dat is een teken dat je ouder wordt. Dus je denkt ja. alles met mate. Vroeger was je onmatig en moest je extreem hier of extreem daar en alles uh, mateloos doen. En nu wordt je het, ouder en korter. Dat
0: hoort er ook gewoon bij. Een stukje zelfontwikkeling. En uh, ook achter te zien te komen. Nou ja, misschien slider in door. Maar van oké, okay, dat was het dan weer niet.
1: Dat is ook goed om te weten. Als je met een, met een kajak gewoon het drie in vaart. En dan, dan weer de andere kant de drie teen. En de andere kant de drie team, Dan denk je. Nou is het misschien toch beter om in middle of the road te blijven een beetje. Of. Uh, ja, <laughs> <ja, ja. laughs> ja, zo zou het zijn. stoten aan de extremen. En weten wat die extremen verkennen. Dat moet je zeker doen. Zeker als je jong bent moet je dat doen. Dan moet je niet meer doen als je 50 bent. En dan een Harley Davidson gaan kopen. Of zo'n cabriolet. Um, dat moet je doen als je jong bent, moet je gewoon uh, weten waar de grenzen zijn, uh, die moet je aftasten, moet je zeker een keer proberen, maar er niet in, in de drie blijven steken. Dat is het uh, punt, een beetje. niet ergens blijven steken in hedonisme of in zelfpijniging of zelfkwelling. dat moet je doen. Ergens een beetje, ja, dan merk je eigenlijk zoals de, 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 de Chinese taoïsme met yin en yang dat evenwicht vinden tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen al die uh, dat dualisme steeds. Daar zit natuurlijk echt heel veel in. Toch een beetje de Oosterse filosofie. Ja, dat vind het fascinerend.
0: Ik ga toevallig maandag met Paul Smit. Ook praten over non-dualiteit. Ja,
1: ja, ja. Geweldig.
0: Ik wou iets anders zeggen. Nee, doet er verder niet Oh ja, wat doe jij om alle... Nee, ik weet het alweer... Uh, weer het Met in relatie tot uh, de mensen die altijd maar ambitieus en uh, doelstellingen halen. En we hadden het over burn-out en stress. Um, ik zie het dan ook zo voor me dat die het dat die ook gewoon hey, lighten op, weet je wel. Uh, ja. Neem het even niet zo serieus. Het is allemaal gewoon, have some fun. Uh, Daar
1: hang je vanaf. Ah. Je ja, hebt sporters die willen altijd meer trainen. Weet je zeker dat ik genoeg doe? Meer, meer, meer. Ja, is het echt wel voldoende om goed te lopen? Ik wil eigenlijk meer en meer, meer. Hey, rustig gaan. Tap ik op een drempedaal. Rustig aan. Niks aan de hand. Komt allemaal in orde. We kijken naar de wedstrijden. En als de resultaten goed zijn, dan blijven we gewoon rustig aan. Dan is is precies genoeg wat je doet. Niet te veel doen, dan raak je geblesseerd of overtrain. Hé. Hey. Waar was je training gisteren? Oh ja, je zat te... Oh ja, nou ja. Ja, ik had zo druk, druk, druk. Hé. Hey. Jij wou wereldkampioen worden. Ik niet. Vergeet dat even niet. Oké. Okay. Dus de één moet je met de zeep erover en moet je altijd met de zeep klaarstaan. En de andere moet je gewoon met de teugel gaan staan. Ook daar weer dat evenwicht. En dat hangt, de ene persoon hangt iets meer naar de ene kant, de andere naar de andere kant. En dat moet je even aftasten. Niet zo dat iedereen, al een luie is. iedereen moet met de zweep. Of tegen iedereen: zijn. joh, maakt niet uit wat je doet, alles is goed. Ook dat niet. Dus gewoon, daar ligt ook weer die balans tussen dat, dat gas, gas geven en dat, dat een ja. beetje afremmen. dat hangt op ja, met de verschillende persoonlijkheden met wie je te doen hebt eigenlijk als, als coach. En dat geldt ook voor de klanten. hier komen. Zijn mensen die zo vast en rigide zijn... in de routines en dit is goed en dat is fout... en zo zwart-wit denken... hé, hey, dat valt wel een beetje... maar ja, maar het is toch zo dat... nee, soms wel... soms niet. In jouw geval niet. Oké. Okay. Oh, weet je wat? Uh, ja, ja, god... Uh, ja, maar goed. Wat maakt het ook uit... of ik nou zes uur slaap? Ja, wat eten? Het is toch eigenlijk een soort vuilnisvat. Dat komt toch allemaal hier terecht... En, ja, ik ken iemand die eet al uh, drie maanden lang. Uh, gaat hij drie keer per dag naar uh, McDonald's toe. En uh, ja, het gaat hem eigenlijk best goed af. Uh, ja, dat klopt, helemaal. dat klopt helemaal. Maar misschien heb jij niet degene die die, perso die, die persoon heeft. Ja, mijn opa die rookte ook uh, drie pakjes per dag. Hij overleed ook niet aan uh, longkanker. Uh, uh, ja, maar van je opa heb je hooguit een kwart van de genen meegekregen. En niet allemaal. En dus als jij vier pakjes gedag gaat roken... dan doe je eigenlijk, ben je eigenlijk een Russische roulette aan het spelen... en volgens mij ben je slimmer dan dat. Oh, ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Hmm, oké, okay, goed. Daar zal ik eens over nadenken. Nou, krijg ik krijg allemaal mooie appjes. Uh, van, hé, hey, ik heb er toch nog eens over nagedacht. En dan, het zou best eens kunnen zijn... dat er wel een kern van waarheid in zit... en wat je vertelde. <lacht> nou, oké, okay, nou, daar ben ik al dik tevreden mee... dat je dat herkent. Dus uh, ik zou maar snel in de slag gaan als ik jou was... in plaats van je tijd te verdoen met dat appje... Dus de ene, de ene moet, moet je gewoon uh, zeggen... Oké, okay, laat maar los. Niet, niet, uh, niet, <tie> maar dat hangt helemaal af van, van welke persoon je hebt eigenlijk. Dus dat is een beetje, laat ik zeggen... de hele individuele maatwerkaanpak uh, van die persoon. En eigenlijk werd dat... Zonder mezelf te hebben op de te slaan. Eigenlijk werd dat geweldig, moet ik zeggen. Maar dat, dat komt door het werk met, uh, met de sporters... die allemaal verschillend zijn.
0: Ja, fascinerend uh, vind ik het... En, uh... Ik, zit er, ik kijk even naar de tijd, we, zijn, we hebben zo anderhalf uur oh oké.
1: Okay. <laughs> gepraat, wilde ik net zeggen. Ja? Okay. We gaan hem afsluiten. Ja? Um,
0: is, is er nog iets wat jij nog wilt delen of denkt van, hey, dit, um, dit had ik nog graag willen bespreken of het is niet aan bod gekomen?
1: Oeh, we hebben een behoorlijke lijst van onderwerpen en issues uh, bekijken. Er valt ongetwijfeld nog veel meer te vertellen. Alleen de vraag of dat nou in de, in de vijf minuten nog uh, kan. <lacht> nou, anders kom ik nog een keer langs voor een andere ja, sessie. Ja, ik, ik had een, een hele lijst. ik dus, had <lacht> voor een andere sessie, dat ook een punt niet. <lacht> Toch. Nee, op dit, op dit moment eigenlijk niet. Het is. Het is uh, ja, ik vind dat je hele goede vragen stelt.
0: Nou, gelukkig. Dat is heel uh, leuk. Dat je ook heel
1: snel, uh, heel snel kunt schakelen daarin. Dat je ook elk keer net eventjes uh, maar uit de comfortzone trekt door even te zeggen. Ja, maar puntje, puntje. Dat dus, uh, vind ik wel leuk dat je een beetje. of tegenweer biedt of, of zeg, met een ander voorbeeld komt. Dan heb je. Vind ik wel mooi? Dat heb ik in ieder geval heel goed gedaan. Een hele prettige uh, interview. Dat heb ik anders meegemaakt. Uh, okay. uh, ja, of een lijstje standaard vragen afwerken. Uh, of uh, gewoon meegaan met alles wat je zegt en geen, geen tegenweer uh, bieden. Dus mm. dat is wel goed gedaan. Ook bedankt daarvoor. Nou, ja? <laughs>
0: dank voor het compliment ook. Dus, uh, is fijn. Ja, okay. ja. <laughs> <laughs>
1: ik had het niet anders van je verwacht. <laughs>
0: Uh, tof, ja? waar als mensen meer willen weten, bijvoorbeeld uh, over wat je doet, waar kunnen ze het beste...
1: Uh, op de achterkant van het kaartje zie je in mijn blog staan, dat heet uh, Helping better.com mm -hmm. En dat is een blog dat gaat eigenlijk, ik heb het even niet bijgewerkt afgelopen maand, ik had het net iets te druk om uh, dingen op te schrijven, ik verder in het buitenland geweest, uh, en dat gaat eigenlijk over sport en nieuwe ontwikkelingen en ook een beetje mijn eigen hang-ups en stokpaadjes en zo. Uh, soms zijn het, uh, iets, het gaat het over heel iets anders dan, uh, dan sport met dingen die je op dat moment even belangrijk vindt om uh, met iedereen te delen, zal ik dat zeggen.
0: Tof, nee, ik ga, hem, ik ga hem opnemen in de show notes. En dan uh, dankjewel.
1: Oké, okay, graag ja.